0: hola hola por qué tan tímida
1: <ríe> hola <ríe> de cierto hola amigos hola
0: Hello. no sé no sé si fue como tímido o sensual hola
1: <ríe> hola <ríe> bienvenidos sí. qué onda favorito
0: no salgas de casa dun, dun, dun. cómo están yo, ya sé que no me estás preguntando a mí, pero pues yo estoy bien, no me quejo. Mm,
1: me da gusto, me da gusto. Aunque sí, efectivamente no te estaba preguntando. A mí. <risa> no es cierto. Me interesa mucho cómo estás, me interesa tu
0: bienestar. Gracias.
1: Eh, ¿No me vas a preguntar cómo estoy yo?
0: No. <risa> <risa> a mí no me interesa cómo estás. <risa> Te veo muy bien, así que, pues, ¿para qué te pregunto? No, no es cierto, sí, ¿cómo estás? Cui, 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 estoy bien, gracias. Este, ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué has hecho? Bien, nada. Podríamos
1: suspender la pregunta de qué has hecho hasta que algún día termine la pandemia.
0: Está bien, está bien.
1: Gracias. Yo sé
0: que sé que esta semana te compraste un nuevo este objeto. ¿Qué te compraste? Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Cuál fue tu, fue tu compra de Buen Fin, no?
1: Sí, sí, sí. Hice dos compras de Buen Fin. La primera es una compra de prepuberta, <risa> adolescente, morrita de 12 años. Me compré un, un cojincito, es como un peluche cojín, almohada gusano de <risa> ¿Gusano? mi poderosísimo Chimi,
0: de
1: las BT21. <risa>
0: sí <risa> la cara así como entre avergonzada, pero, pero... Avergonzada, como, pero orgullosa. Pero orgullosa, así como de... No, no, los, no, no hay arrepentimiento.
1: No, no, no. Ariana lo dijo primero. I want it, I got it. Entonces, <risa> <risa> y aparte de eso me compré unas velas de Bath Body Works. Porque siempre son mi compra de, de fin mm -hmm. de año. Siempre me las compro porque son muy caras. Entonces solo me permito una al año. Pero este año,
0: como ya la aparte... verdad... No, Vale la pena, porque siempre... O sea, yo las veces que he ido a tu casa siempre huele a galleta. Ay, pero ¿sabías que esa, esa vela se me rompió? Mm. Y no ¡Qué
1: dolor! Y no encontré... Ahorita no la tienen en el catálogo. Problemas Entonces,
0: de primer mundo.
1: Sí. Y no las pude oler, o sea, no sé si van a oler rico, pero me compré una que supuestamente es de Durazno, una que se llama Lakeside Morning... Me compré otra que se llama Apple no sé qué y ahí no me acuerdo, pero estoy emocionada porque lleguen. Esa fue mi compra de Buen Fin de señora. Tuve dos compras, un lado mío señora, un lado mío puberto. ¿Tú qué te compraste
0: este Buen Fin? Cuéntame. Uf, uh, hermana, no sé, ya, ya la neta perdí la cuenta. yo Miren, también me compré un cojincito de en igual que todavía no ha llegado, pero va a llegar pronto. De tu este, este, está... cookie de mi poderosísimo cookie, va, eh, va a llegar en estos días. Compré videojuegos, compré una mesita para mi nueva tele, me compré una tele, compré un chino de cosas, güey. <risa> o sea, neta, estoy ya en el nivel de aprovecharlas, porque, o sea, eran compras que tenía yo desde hace casi, uh -huh. casi que desde empezar el año, pero no las, qui o sea, me aguanté, porque dije, soy señora, pero señora ahorradora, <risa> señora Responsable. que caza las ofertas. Entonces, bien, me, me esperé hasta el buen fin. Y sí, valió la pena, la neta, porque sí estaban muy, muy chidas las, las ofertas. Y pues sí, eso fue. Creo, o sea, hay, deben de haber más cosas que compré, pero pues... Ah, me compré Ahorita. calzones también, ¿cómo no? Ah, muy interesante, <risa> sí. <risa> ¿De unos zapatos, también unos unos zapatos, unas sandalias por ahí. este Calzones negros, grises, ya sabes, como mi alma. Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien. Un like también. Me enorgullecen en tus compras. Veo que compraste <risa> mucho más que yo.
0: Sí, güey. <risa> Tengo y una pregunta. Dime.
1: ¿Eres rica? No. <risa>
0: Tengo no te otra pregunta. Sirvió. Pareciera, ¿verdad?
1: Tengo Ojalá. otra pregunta. ¿Eres heretera?
0: <risa> la verdad, mira, o sea, es que nací el mismo día que Paris Hilton Y yo siento que las que nacemos ese día, 17 de febrero Tendemos a, a comprar muchas cosas uh
1: -huh. Basándose en, en tu amplia investigación de Paris Hilton y tú
0: Sí Basándome estudiado. en eso, o sea, es que tengo que hacerle honor a decir Güey, nací el mismo día que Paris Hilton, no lo puedo evitar
1: Toda la razón, la poderosísima Paris Hilton Estaría orgullosa de ti
0: <risa> sí, aparte oigan, estamos felices, ya sé que ustedes este no es un podcast de BTS <risa> ni del buen fin ni del buen fin, pero este estamos felices porque nuestros poderosísimos BTS sacaron nuevo disco y uh. nuevo video y todo y real, ahorita nosotros estamos en un momento de nuestras vidas que estamos ya como testigos de Jehová, pero de BTS somos como las, <risa> las testigos de BTS así, tienen cinco minutos para hablar de nuestros poderosísimos BTS <risa> Sí somos, sí somos Pero pues ya, 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 ahorita con ustedes Ya lo pasamos en, en el episodio pasado, antepasado Entonces ya, 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 esa, esa parte ya, ya terminó Si ustedes aceptaron el poder de BTS en sus corazones <risa> O no, pues ya, quién sabe, no, no podemos saber O igual y ya no tenían ustedes el poder de BTS en sus corazones Lo cual pues qué chido Y, y pues ya, ya eso es todo por nuestros 10 segundos de BTS no,
1: espérate, tengo algo más que decir. No han terminado estos 10 segundos.
0: Okay. Si quieren,
1: En algún momento empezaremos a hablar de asesinatos. Este, estoy emocionada porque en diciembre va a venir una de mis hermanas a, aquí a la casa, se va a quedar. Pilo, no la he visto en todo el año. Bueno, no he estado con ella. Estoy emocionada porque va a venir, le van a dar permiso en el trabajo. Bueno, son vacaciones de su trabajo, bla, bla, bla. Se va a hacer la prueba, lo que sea. Ya cuando le salga negativo, ya va a venir. Y entonces, tenía yo la ilusión de... De obligarla a ver videos de BTS conmigo. Pero ahora, es que mira, por ejemplo, cuando tuve mi, mi obsesión de Hamilton y uh -huh. la obligué a ver Hamilton y no reaccionó a Hamilton de la forma que yo quería que reaccionara a Hamilton, me enojé con ella. En serio, me enojé. La <risa> estábamos, estábamos viendo por videollamada porque fue ahorita con la pandemia. Entonces me acuerdo que le colgué la videollamada al dije. ¿Qué atención. ¿Por qué no estás llorando? Deberías estar llorando en esta parte. ¿Por qué no estás en que llorando? Quebras. Entonces me enojé y le colgué. Y ahora estoy pensando que si no reacciona a BTS de la forma en que yo quiero que reaccione, me voy a volver a enojar. Entonces, sí. la, la emoción que sentía de obligarla a ver videos de BTS ya como que está desapareciendo. Creo que no lo voy a hacer. Creo que por el bien de nuestra relación, no me conviene obligar
0: <risa> Ay, pues tal vez o tal vez es qué que... tal que los qué tal que sí los ama.
1: Ay, no creo, no creo. Mi hermana es difícil, es muy
0: difícil. Oye, hablando de Hamilton. Ya, como saben, ya hay Disney Plus, Disney Plus, ya está disponible para Latinoamérica y nosotros aquí, quienes gozamos de los privilegios, estamos siendo muy primermundistas hoy con hablando de nuestras compras, de nuestros gastos. ¿Y quién nos tenemos... el que
1: pasado llorando de todo su dinero?
0: <risa> de que tenemos Disney Plus. Plus. Sí, oigan, lo que ningún, este o sea, el dinero que, que nos han dado de Patreon ahí está, ¿eh? ni siquiera sí, lo no hemos ha salido no. no ha salido de Patreon porque estamos ahorrando para comprarnos unas, un unas cosillas que ya verán Dos por ahí. Chidos, uh -huh. Y este, vamos a esperarnos ahorita al Black Friday y a ver si nos compramos los micrófonos, si están rebajados. Si no, pues ya los vamos a comprar de todos modos. Así que muy probablemente en unos, en un par de episodios ya nos escuchen así súper HD super HD S 4K ¿sí? 5K eh, 80 mil 418 700 este... W <risas> <ríe> este ajá y pero qué estaba diciendo ah Disney Plus Disney Plus este ya te, tú tienes Disney Plus ya sí ya yeah. yo también lo aproveché el ofertón también de de todo el año con, un, con unos amigos, entre todos, nos, nos cooperamos. Uh -huh. y, este, y ahorita estoy viendo... Por fin estoy muy emocionada porque estoy viendo The Mandalorian. Y está muy chida. No la había yo visto porque no la quería ver en pirata. Entonces, uh -huh. pues, no, no. Me dije... Y como sabía que ya iba a venir Disney Plus, dije, mejor Te me esperaste. espero. Y pues ya, ya la estoy viendo y no manches. Ah, está buenísima, güey. ¿Sí? Está muy, muy, muy buena. Y aparte, ya... Me, este, esto, este pedo me salió porque empezaste a hablar de Hamilton Y dije, güey, pues voy a ver Hamilton Está bien, lo haré
1: Pero si no reaccionas de la forma en que espero Que reacciones, no me digas
0: Pero no la voy a no, ver obligada no me por ti O sea, solamente la voy a ver Y ya, si me gusta o Si no me gusta, no te lo voy a decir Porque no andale, quiero afectar andale. nuestra relación <risa> sí, Ahí Tenemos, se termina sí. la amistad Sí, 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 por el bien del podcast, si no me gusta, no te voy a decir nada. Pero si me gusta, pues obviamente sí te voy a decir y ya platicaremos al respecto. Pero sí, ahí está, por ahí ya está mi lista.
1: Muy bien. Yo también aproveché la promoción con mis hermanas. Bueno, entre mis hermanas y mis papás y yo las estamos pagando.
0: Me imaginé, sí, güey, porque ¿qué? aparte son un chingo ustedes, güey. O sea, <risa> sí. entre los cuatro ya se pueden... ¡Qué chido, güey! Sí, nos quedó barato.
1: Y considerando que es la anualidad... Pues Ajá. No creo que en 300 sí, sí, sí. pesos a cada uno, algo así. Ajá, de super, a mí también yo. Sí, yo
0: lo dividí igual con otros tres amigos.
1: Pero siento que el catálogo, o sea. Uh, podría vivir sin Disney Plus, la verdad.
0: Dani. Mira, yo lo pagué, ¿sabes por qué? Por una sola razón: Mandalorian. Hércules.
1: Hercules. Güey, pero es que no está. ¡No está Nación, en ningún. Es, es de mis
0: películas favoritas de Disney, de los clásicos, y no está en ningún otro pinche lado, güey. So, obviamente ¿Nista? supongo que Pirata pirata debe de estar somewhere, pero no está. O sea, de, de que. Creo que. En, no sé si está en Cuevana, no sé, la verdad, pero pues, o sea, debe de estar por ahí en Pirata, pero no está en Netflix, no está en Prime. Y, y ¿no como te son los únicos. para comprar el DVD? <risa> <risa> Crickets. Tal vez, pero pues dije, ay, pues ya voy a aprovechar para todas las demás cosas que quiero ver. Y es que también, o sea, por la parte de Star Wars también vienen muchas, ah, bueno, vienen, sí. vienen varias series originales y de Avengers, de Avengers también vienen varias series originales y varias cosas originales que van a sacar que, que digo, bueno, si sí vale la pena, o sea, Hércules y eso también.
1: Sí, yo ahorita lo que agregué a mi lista son las películas originales de Disney Channel que veía yo de chiquita con mis hermanas. Uh -huh. Esas son las que quiero ver, pero por motivos de nostalgia. Pero de ahí en fuera siento, o sea, las po no las voy a ver muchas veces, la voy a ver una vez y ya. Uh
0: -huh. Entonces creo
1: que, ¿pagaría el próximo año la anualidad? Probablemente no. Uh
0: -huh.
1: ¿Quién sabe? Si el podcast existe el próximo año, les contaré si pagué o no la anualidad.
0: <risa> y hablando de, de años y del podcast, ya vamos a, ya vamos a cumplir un año Cerca, estamos, todavía falta como dos meses, ¿no?
1: Empezamos a grabar el 2 de enero, el 2 ¡Ah! de enero
0: del 2020 Sí, bueno, entonces falta como casa. Un, un mes y días, o sea, un mes y una semana o algo así o dos semanas, mm -hmm. no sé, soy mala para las matemáticas
1: <risa> Ay, qué bonito, deberíamos o sea, siento que deberíamos de celebrarlo, pero how Crickets. <risa> le voy a poner, no sé si pueda, pero le voy a poner el cric-cric-cric.
0: Pensando cric, cric. así. <risa> cric, cric. Bueno, ¿te parece si ya empezamos? Ya llevamos un chingo de rato, pero creo que esta, esta plática es, fue más, más amena que las otras.
1: Ya vamos a empezar, vamos a empezar a hablar de asesinatos. Llevamos creo que como 14 minutos divagando.
0: Uh -huh.
1: Ok. Ah, antes de empezar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ah, por favor. Sí. gracias. En Instagram estamos como arroba no salgas de casa podcast. En Twitter estamos como arroba no salgas de casa, En Facebook como no salgas de casa podcast. Uh -huh. Y en Patreon como no salgas de casa podcast también.
0: <risa> Cada vez es una entonación diferente que le das. Es como todos los días es algo nuevo.
1: <risa> es que nunca estoy segura de lo que digo. No salgas de eh, casa podcast. <risa> Podcast. Y también si nos escuchan en, en Apple Podcast, póngannos cinco estrellitas, no sean gachos.
0: Uh -huh. Sí, menos, menos de
1: cinco, no queremos.
0: Menos de cuatro, cuatro todavía es aceptable.
1: Ajá, sí. Menos cuatro de cuatro,
0: menos de cuatro ya no lo es, no las queremos, llévenselas, uh -huh. no nos interesa.
1: Nope. <risa> ok, esta semana me toca empezar a mí, ¿no? Yes. Ok, bueno, para el caso de esta semana, ves que la semana pasada dije que ya había acabado con los casos que tenía yo como con muchas ganas de contar. Entonces me dije a mí misma, sería bueno contar un caso como un clásico del true crime. Y entonces ya tenía yo quién iba a contar, pero entonces después me encontré con el caso que voy a contar hoy. O sea, no voy a contar el clásico, ese se los voy a contar la próxima semana. ¡Cáchale! <risa> Es que ya, ya estaba yo ready, ya, ya había visto yo los documentales, ya había visto todo, pero me topé con este caso y sentí que necesitaba contarlo porque está bastante... O sea, está... Uh, bueno, ahorita que se los cuente van a ver, eh, pero siento que es una historia que puede servirle a muchos, porque... Mira, no sé lo que estoy diciendo, mejor voy a empezar y ya cuando termine de contarlo, les digo sí, sí, por qué sí, sí, le sí, sí. contarlo, porque no estoy diciendo nada. Ok, te voy a contar sobre el asesinato de Breck Bednar. Eh, Breck Bednar nació el 17 de marzo de 1999. Sus padres, Barry y Lauren, eran de Michigan, Estados Unidos, pero poquitos años antes de que Breck naciera, se mudaron a Inglaterra, a un lugar llamado Surrey, por cuestiones de seguridad, porque, o sea, en Estados Unidos, o sea, sabían que querían tener una familia y todo eso, y les preocupaba el nivel de inseguridad que hay en Estados Unidos, de violencia, sobre todo de tiroteos que hay a cada rato, ¿no? Entonces sintieron que si iban a tener una familia, eh, en Inglaterra era como más seguro y bla, bla, bla. Eh, y bueno Breck fue como su bebé milagro porque antes de él habían intentado embarazarse varias veces y no podían hasta que un día llegó Breck y después de él volvieron a intentar embarazarse pero de nuevo no pudieron eh, así que cuando Breck tenía dos añitos sus papás Barry y Loren se sometieron a un tratamiento de fertilidad y Loren quedó embarazada de trillizos
0: Uy, oh, su vergo
1: yo sé <risa> Así que la familia creció así, en chinga. Y Breck era obviamente el mayor de los cuatro y sus hermanos se llamaban Carly, Chloe y Sebastián. O sea, fueron dos niñas y un niño. Siempre me da mucha curiosidad cuando los trillizos son de diferente sexo. No sé por qué. Eh, si ¿Por qué? Siento que siempre son... Lo en mi mente, los trillizos todos son... O todas niñas o todos niños. Sé que no es así, pero así es en mi mente. ¿Eh? <risa> en ¿Cuánto mundo, fue, güey? ¿Por qué...? <risa> No sé. Es, tal vez es culpa de la, de la caricatura okay, de, las es de las tres trillizas. de las tres mellizas. las tres.
0: Un, dos, tres. Las tres mellizas. Hay triple a
1: diversión. Sí, sí, sí. Esa. sí. Yo creo que ella, esa, es la, esa caricatura es la culpable de mi prejuicio contra los trillizos. Y <risa> eh, bueno, en 2006, cuando Breck tenía siete años, sus papás se divorciaron y Barry se mudó fuera de la casa, pero tanto él como Lauren querían lo mejor para los niños, así que no se mudó muy lejos y continuó viendo a sus hijos muy seguido, como siempre. Entonces, Breck era un gran chico, era muy amigable, muy feliz, súper inteligente, le iba muy bien en la escuela, siempre sacaba las mejores calificaciones en sus clases, sobre todo en matemáticas y ciencias, le encantaban las computadoras, me acordé de la chava oh, de la semana Susan. pasada. Ajá. Varias veces desarmó y volvió a armar su propia compu y todo lo que tuviera que ver con tecnología le apasionaba muchísimo. Y siempre que le daban dinero por su cumpleaños o por Navidad o por lo que fuera, lo ahorraba y lo gastaba todo en computadoras. Mm. Aparte era un niño, o sea, se veía que iba a crecer para ser un hombre muy guapo. O sea, era un uh -huh. niño muy lindo. Eh, cuando tenía 13 años, break empezó a jugar videojuegos en línea. Yo no entiendo nada de esto porque los uh, únicos videojuegos que he jugado en mi vida son los Sims y plantas contra zombies. <risa> 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 bueno, también jugué el Rey León, pero <risa> no Bueno, ah, he jugado
0: Mario. ¿Eso cuenta? <risa> pues sí. <risa> bueno, Todos eh, han jugado Mario, güey. O sea, luego la gente dice como que, ay, a mí no me gustan los videojuegos, no sé qué, o son, son de nerds o la chingada. Güey, ¿todos han jugado un videojuego alguna vez, güey? O sí, sea, mínimo sí. Mario, mínimo la Los Pinti, Sims. Sí, güey, o sea, Candy Crush, ¿Eh? Can Candy Crush es un
1: videojuego. ¿Candy Crush es un
0: videojuego? No, pues son como juegos de, pues de teléfonos, ¿no? O sea, no, no ah. es lo mismo, pero más o menos. O sea, son jueguitos ahí online. Okay, Entonces. Okay. Platos
1: pues, sí. contra Zombies? ¿sí? Ajá. Ok. Entonces he jugado dos. Los
0: sí, <risas> y Mario, eh, tres.
1: Ay ah, Mario, y Mario, es cierto. Eh, pero existen, video es que los que yo jugaba no eran de los que se juegan en línea y él jugaba de los que se juegan en línea, que son okay. de estos videojuegos que puedes, con los que puedes hablar con otras personas mientras uh -huh. juegas, por este, como si fuera una, una llamada de teléfono mientras juegas, bla, bla. I don't get it. Pero existen, <risa> no sé. Eh, entonces, la familia de Brett.
0: Me da mucha ternura que no entiendas eso.
1: Los, es que nunca los, los
0: videojuegos online no lo entiendo
1: es como magia cómo puedes? No, no sé. entonces la familia de Breck era súper religiosa e iban a misa todos los domingos y pertenecían a un grupo de oración o algo así eh, el caso es que dentro de su grupito de la iglesia varios papás se juntaron y vieron que a todos sus hijos les gustaban los videojuegos
0: pues, mm.
1: todos eran como adolescentes pubertos este, y en esa edad entonces bueno no porque a los adultos también les gusta jugar los videojuegos. No debería de decir eso. Yo así de... Sí, porque todos eran como con... cubiertos y yo, yo, yo con el videos
0: del de yo, yo, yo con el cuchillo en la mano, en sí. <risa> Fight me. Como, como New York de Flavor Flav, <risa> yo así.
1: No, no, no. Retira lo dicho porque los gustos no tienen edades. Uh -huh. Entonces, ajá. Se dieron cuenta que a sus hijos les gustaban jugar los videojuegos y se les ocurrió que entre ellos podrían hacer su propio club y jugar entre ellos. Porque
0: te ríes. Jugar los videojuegos. Es a los no niños les de gustaba videojuegos. jugar los videojuegos. No entiendo señora, los videojuegos. ¡Qué señora, qué viejita eres, güey! Eres una anciana que no entiende de tecnología ni de videojuegos. <risa> Ay,
1: qué <rura. risa> Bueno, les gustaba jugar videojuegos. Y se les ocurrió que entre ellos podrían hacer su propio club y jugar entre ellos. Así que formaron un grupito de seis niños de diferentes edades. Eh, bueno, por niños me refiero como adolescentes y así. No, 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 niños, no eran niños. Eh, y en el grupito, obviamente, estaba Breck, y él y sus otros cinco amigos eligieron un servidor para jugar en línea. De nuevo, no entiendo mucho de esto, pero <risa> como lo entiendo, corrígeme si me equivoco, creo que los servidores son como habitaciones dentro de los videojuegos y entonces tú entras a una habitación y juegas con un grupo de personas un videojuego, ¿estoy bien?
0: <risa> algo así, algo así.
1: Bueno, el punto es que entraron a un, un servidor. Eh, Oye, y este ¿cuántos, servidor.
0: ¿cuántos años tenía Break? 14 Ok.
1: Eh, este servidor era de un tipo llamado Louis Danes, que tenía 18 años. Y a pesar de que Louis no conocía a ninguno de estos niños en persona, rápidamente se volvieron amigos porque pasaban horas jugando todos los días, ¿no? De 5 o 6 horas. Eh, como dije hace un momento todo lo que fuera tecnología le apasionaba a Breck, y de hecho él armó su propia compu de juegos, o sea, compró todas las piezas por separado en internet y él la, ar la armó, y al final tenía como tres pantallas o algo así y aparte sabía mucho de programación ¿Qué, ¿por qué te ríes? ¿no? me escuchas, señora tenía como tres pantallas
0: o algo así <risa> sí, yo solo
1: tengo una
0: eh, bueno ajá,
1: tenía como tres pantallas o algo así Aparte sabía mucho de programación Y si sus papás tenían algún problema Con sus propias compus Él sabía perfectamente cómo arreglarlas eh, El punto es que de tanto jugar en línea Luis empezó a conocer Poco a poco los intereses de Break Y de sus amigos, ellos lo veían como un hermano Mayor, por así decir Él sabía muchas cosas de videojuegos que ellos no sabían Y aparte les conseguía juegos Que ellos no podían conseguir por ser menores de edad O sea, les conseguía los juegos que fueran como Para adultos, no sé Y aparte sabía mucho de compus entonces Breck lo admiraba y quería aprender de él. Conforme fue pasando el tiempo, Lewis les fue contando más sobre su vida. Les dijo que era de Inglaterra, pero que se había mudado a Nueva York. Y ahí tenía su depa, él vivía solo. De día trabajaba como ingeniero de computación, ingeniero en computación. Y de noche tenía otro trabajo. Eh, trabajaba de hacker para el gobierno de Estados Unidos. Les dijo que tenía contactos en el FBI
0: Oilo, el y tenía, Robot,
1: <ríe> y que tenía su propia compañía de softwares y que era millonario. Tenía varias compañías, pero una de esas era compañía de software. Eh, obviamente nada de esto era cierto. Lewis no vivía en Nueva York. En realidad vivía en Grace Essex, en Inglaterra. Estaba desempleado, vivía en un depa que estaba en pésimas condiciones. Sus papás lo habían abandonado cuando era niño y había crecido en distintas casas de acogida. Ahora, toda esta sarta de mentiras se las fue soltando de a poquitos. No fue así de que el primer día que los conoció les dijo ¡Ah, oh, sí! Yo trabajo para el gobierno de los Estados Unidos. No, o sea, conforme <risa> fueron... Conforme, iban confiando más en él, él poquito a poquito les iba soltando mentiras. Uh -huh. Y, O sea, supongo que cuando te van dando las mentiras de a poquito son más creíbles. Claro, eh, sí. Y pues sí le creían. Aparte, pues estaban chiquitos. Aunque algunos de los chavos que estaban en el grupo que eran un poco mayores que Breck, sí se quedaban así de, ah, qué onda, y lo cuestionaban. Eh, si hacían esto, Luis los sacaba del servidor, o sea, los sacaba del grupo así de, ah, ya no puedes entrar a jugar conmigo. Eh, pero pues Breck tenía 14 años, estaba chiquito, y pues, porque ¿Por qué alguien le soltaría estas mentiras, no? Eh, y pues se habían vuelto muy amigos, literal, pasaban horas jugando todos los días, horas. Y Loren, la mamá de Breck, siempre estuvo muy al pendiente de él. ¿Ya ves lo que hacen las mamás? Bueno, esto lo hacía mi mamá cuando yo estaba más chica. Bueno, más bien cuando estaba chica, ya tengo 27 años. Cuando era yo de
0: niña? ¿O más adolescente? chica que lo que estoy ahora porque estoy chiquita. Pero cuando estaba Sigo más chica.
1: joven. Sigo siendo joven, pero cuando era aún más joven. Esto lo hacía mi mamá cuando yo tenía como 14 años. De que cuando estás hablando por teléfono con alguien o están tus amigos en la casa o algo así y están platicando, de repente entra tu mamá así como de... ¿Qué hacen? ¿De qué están hablando? ¿Qué están Ajá. haciendo? ¿Ah? Sí, ¿Ah? Sí, sí. ¿Sabes? Como para echarse el chisme, pero en realidad como para estarse, estar seguras de que no estás haciendo nada que no deberías de estar haciendo como uh -huh. para escuchar que todo marche en perfectas condiciones, que estés portando bien. Bueno, uh -huh. la mamá de Breck hacía lo mismo. Mientras Breck estaba en la habitación jugando, ella entraba al cuarto así como de ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Entonces, ella entraba a la habitación y Breck generalmente decía así como de, Ey, mi mamá está aquí como en plan, no vayan a decir nada, no vayan a decir groserías, no vayan uh -huh. a andar de impertinentes, uh -huh. eh, y por lo general todos se callaban, excepto, o sea, todas las voces que hablaban se callaban, excepto una, que siempre saludaba a Loren, Loren es la mamá, y le decía, hola mamá, ¿cómo estás? Y le preguntaba qué qué había hecho, y ya como que medio platicaban, y siempre que ella entraba a la habitación, ponían en la pantalla una bailarina, entonces, era como la forma en que la recibían, ¿no? Así de que, hola, mamá, ¿cómo estás? Y le ponían una bailarina en la pantalla. Uh -huh. Poco a poco, Loren se fue preocupando porque no reconocía esa voz que la saludaba. O sea, acuérdate que el plan era que Breck jugara con los chavos de la iglesia y pues uh -huh. la mamá conocía la voz de todos los de la iglesia. Entonces, eh, aparte se escuchaba como una voz más, más como grave. Uh -huh. Entonces, le preguntó a Breck por esa voz y él explicó que era su amigo Luis y le enseñó una foto... Pero era una foto de un chavo muy guapo. Entonces la mamá se quedó así, de, ¿estás seguro que este es tu amigo? Porque está, no, no creo que este sea tu amigo. Eh, y Breck le explicó que no, que esa era una foto varia que Louis había sacado del internet. Y era
0: una foto de Daniel Radcliffe, ¿no? Así. Porque Londres, Londres. Entonces claro. Daniel Radcliffe así, mira, este es mi amigo, el que juega conmigo. Sí, ¿Estás segura? ¿Estás segura? Y, y la mamá, ese, ese niño se me hace conocido lo he visto en otra parte
1: también podría haber sido cualquiera de One Direction no ya era ya era el año era 2014 esto creo algo
0: ah 2014 no 2013 pues ya. Harry Styles no
1: uh -huh. pudo haber sido mira Harry. estoy
0: jugando estoy jugando este, con mi amigo Harry y la mamá segura segura Y la mamá, Ay, invítalo a la casa ¿Por qué no lo invitas a cenar? Entonces ajá, Breck le explicó a su mamá
1: que no Que esa era una foto variada del internet Y que Louis no, no podía mostrar su cara Por cuestiones de seguridad Porque trabajaba para el servicio secreto mm. Y la mamá se quedó así de mm. ¿Ah? ¿Qué pedo? Y más adelante Breck le contó más historias a su mamá sobre la fantástica vida de su ciberamigo por ejemplo, le dijo que Luis había ganado dos millones de dólares en Bitcoin y que los había donado a los rebeldes en Siria y Loren se quedó así de ¿ah? ¿de qué estás hablando? Eh, obviamente... primero que nada
0: ¿qué es Bitcoin? la mamá como tú, ¿no? así ¿qué? ¿qué es Bitcoin? ¿qué es ¿qué es eso?
1: De hecho, yo no sé qué es Bitcoin, he escuchado la palabra. <risa> sé que es dinero virtual y la he escuchado muchas veces, Pues pero básicamente
0: eso es y ya, punto.
1: Ah, bueno, yo te sí hice. Eh, <risa> con el tiempo, Loren se fue preocupando más y más por esta amistad de su, de su hijo, porque aparte se preguntaba qué demonios hace un chavo de 18 años jugando videojuegos el fin de semana por la noche con un montón de morritos de 14 años porque no tiene amigos de su edad, qué es lo que le pasa, o sea, aparte se supone que él está en Nueva York, nosotros estamos en Inglaterra, hay una diferencia de horarios, como es que siempre está despierto cuando Breck mm, está despierto. Eso sí. Uh -huh. Y bueno, aparte, poco a poco el comportamiento de break fue cambiando, ya no eres tan sí alegre.
0: ¿Sabes lo de que que el hecho de que esté un adolescente todos los sábados encerrado en su casa jugando videojuegos, pues can, can relate, la neta sí, sí sucede. ¿Pero no
1: crees que jugaría con no es, niños de su edad? No es como
0: nada raro. Pues quién sabe, o sea, igual y a veces hay como juegos en los que, güey, o sea, hay morritos que son muy pro jugando, y entonces a lo mejor, o sea, hay como que grupos con morritos de todas las edades, y a lo mejor a veces hay juegos que son más como para niños este, o sea, que les gustan más a niños chiquitos, o sea, o no sé no no chiquitos, pero como de esa edad, y a lo mejor tú grande a ti también te gusta ese juego, pero pues todos los que lo juegan son morros más chicos que tú, entonces tal vez sí, o sea, eso yo la neta no lo veo raro porque pues sé que pedo con eso, entonces esa parte no está rara, lo que sí está raro es lo que dices del horario, que esté como que a la misma hora... Que los morritos, o sea, aparte igual, como las comunidades que tú forjas con, con las personas en línea, o sea, jugando videojuegos en línea, a veces pues es así también, o sea, de que son, o sea, son amistades chidas que son por la pasión por el videojuego que estés jugando, o sea, porque es como un interés en común, güey, es como si ahorita nosotros, por ejemplo, nos hiciéramos amigas de puras morritas de 13, 14 años que les gusta 10. o sea, no lo haríamos tal vez así tal cual, pero a lo mejor en un grupo, ¿no?, donde la mayoría sí. de, las, de las... O sea, que todos estemos hablando de BTS y nosotros así llegamos en modo rucas <risa> 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 y haya pura pura morrita de 14, 18 años, qué sé yo, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros pues, no va a ser como de que, guay, pues, de que queramos realmente ir y cotorrear con ellas, sino que, pues, simplemente tenemos como ese esa pasión en común. okay
1: ok, ¿Ya? ok. Bueno. bueno, yo puse exactamente lo que dijo la señora, de que uh -huh. esas fueron sus cuestiones. Uh -huh. a mí sí se me hace un poco raro, pero ahora que los mencionas lo de BTS, por ejemplo pues sí <risa> porque, o sea, yo en mi imaginación cuando, bueno, más bien, lo que yo recuerdo cuando yo tenía 18 años, tenía cero interés en hablar con personas de 14 años o sea, ay, uh -huh. ¿por qué? pero ahora que tengo 27 <risa> y me gusta BTS uh -huh. sí, tal vez tengo interés en
0: hablar con personas más chicas sobre Suena ese interés extraño. en común Ajá. es que, es, o sea, solamente, es, te digo no es que quieras cotorrear con ellas, ni que quieras así de que, que digas, ay ¿cómo te va en la escuela? hay que hablar de chicos uh, o sea, no, no, tampoco tanto así pero sí de, del interés que compartes en común con ellas, ¿no? o sea, está chido, me ah, bueno, siento
1: aparte aquí con Luis y Breck no era de que solo jugaran y hablaran de videojuegos, o sea, de verdad se volvieron muy amigos, muy, uh -huh. muy, muy, muy muy amigos, entonces tal vez por eso también a las señoras se les hacía raro, uh -huh. eh, iba a decir, el comportamiento de Breck fue cambiando, ya no era un niño alegre, estudioso, amigable, ya casi no iba a la iglesia, sacaba malas calificaciones, nunca arreglaba su cuarto, se volvió muy contestón, muy rebelde, y Loren le achacaba todo esto a su nuevo amigo. Siempre me acuerdo de Viernes de Locos, cuando cambian ya de cuerpo y Lindsay Lohan es su mamá, bueno, la mamá está en el cuerpo de Lindsay Lohan, uh -huh. y le dice... Y Ana le dice así de... ¡Tu mamá está arruinando tu vida! Y le dice ¡Ah! Con que tú eres la de la frase. ¡La frasecita! Sí, 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 sí.
0: ¡Nos está arruinando la vida! Así me imagino a Loren ah, así de, ¡Ah! Eres con la que Luis es el de la frase. <ríe> Entonces
1: Loren estaba así de que... Necesito... Eh, persuadir a Breck... Para que ya no se lleve tanto con el tal Luis. Eh, aparte de todo esto... Cada que Loren entraba a la habitación mientras Breck jugaba, ya nadie la saludaba. Ya nadie le preguntaba cómo estaba, ni nada. Y ves que le ponían antes la, la fotito de la bailarina en la pantalla cuando ella entraba. Ahora le ponían una foto de una bruja, güey.
0: Mm.
1: Entonces, con más razón, la señora estaba así de pinche chamaco cagón. Eh, y aparte, <ríe> aparte Breck, todo el tiempo estaba así de, no, es que Luis dice que si yo no creo en Dios, no tengo que ir a la iglesia no, es que Luis dice que si no mm. ensucio ensucié yo los platos no tengo por qué ayudar a limpiar la casa es que Luis dice que si ya no quiero estudiar ya no tengo ya no debería de ir a la escuela como que Luis dice esto, Luis dice lo otro L Lewis sí, lo, lo, otro.
0: lo influenciaba demasiado
1: uh -huh. entonces la señora estaba así de maldito chamaco eh, y se dio cuenta que estaba haciendo una pésima influencia para su hijo Uh -huh. eh, Lauren no era la única que sentía que la situación era como sospechosa Todos los amigos de Breck sentían lo mismo Sobre todo porque Luis no tenía redes sociales Y esto era 2013, 2014 eh, Aparte varias veces intentaron hacer videollamada con él Pero a la mera hora o les ponía excusas O ponía la videollamada Pero todo se veía, o sea, estaba todo súper oscuro, no se veía eh, Y también quedaron varias veces de verse en persona, no sé como Si los vivían en diferentes continentes, pero habían quedado de verse en persona y a la mera hora era Luis el que les cancelaba el plan. Entonces todos sospechaban de él, menos Breck. Él era el único que confiaba ciegamente en Luis, pero porque el vato lo manipulaba, literal lo estaba grumeando, lo estaba alejando de sus amigos, de su familia, de sus hobbies, de todo. El caso es que Lauren ya no sabía qué hacer, cómo alejar a su hijo de este tipo, entonces se le, ocur se le ocurrió que ella podría hablar con Luis. Y Breck accedió, el plan era que hablaran en la sala esta de chat, en el servidor, no sé, mientras Breck estaba en la habitación también. Supongo que Breck lo veía así como de, sí, necesito que mi mamá hable con él para que se dé cuenta que pues, no es una mala persona, que mi amigo es súper chido, pero cuando estás chiquito lo que quieres es que tus papás le caigan bien tus amigos para que no te las estén armando de pedo a cada rato. Uh -huh, Entonces uh -huh. empezaron, empezaron a platicar, pero todo fue así escrito. Eh... Y Loren le contó a Louis sobre sus preocupaciones que tenía acerca de su amistad con Breck, sobre el cambio de comportamiento que estaba teniendo y bla, bla, bla. Y el chingado chamaco este le empezó a decir cómo debía criar y tratar a Breck. No, es que deberías dejarlo que pase más tiempo en la computadora. No, es que ya no deberías ¿Qué? obligarlo a que vaya a la iglesia. No, es que esto, no es que lo otro. Eh, y obviamente Louis se quedó así de, ¿quién te crees que eres? Tienes 18 años, no me digas cómo criar a mi hijo, cómo educarlo, bla, bla, bla. Y aparte todo esto Luis? estaba pasando frente. Luis, sí, Luis. se de... llama
0: la mamá? Ah, no,
1: Loren, Loren, ah,
0: Loren. Yo así de... ¿Eh? No, Loren se quedó Ajá. así de,
1: ¿quién te crees que eres? Eres un chamaco de 18 años, no me digas cómo educar a mi hijo. Y uh -huh. todo esto sucedió con Breck ahí presente, ¿no? Entonces, Loren se, se fue bastante enojada de esta conversación, fue un rotundo fracaso, la preocupación de Loren llegó a tal grado que llamó a la policía y les dijo Tengo un hijo de 14 años y hay una persona de 18 años que habla con él todos los días por internet Y siento que lo está grumeando Ha estado pasando por algún tiempo y estoy muy preocupada que esta persona no sea quien dice ser y ¿Puedes explicar
0: lo, lo que es grumear para la gente que no sabe?
1: Ah, déjame buscar la, la traducción literal la definición literal. Siento Grumiar. que ya habíamos hablado de este término en el pasado.
0: Groomear.
1: Aquí dice que grooming en español es engaño pederasta. Es una uh -huh. práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes, eh, que en la mayoría de los casos sucede a través de las redes sociales. Eh, y ya. Es uh
0: -huh. como un, es como un phishing, pero de adultos hacia, hacia menores. Y, o sea, como atrayéndolos así en modo predador. Sí, te
1: te, te echan muchas flores, te, te hacen sentir que eres lo mejor del mundo, te alejan de todos tus amigos. Sí, y los manipulan, o sea, que, a, se
0: aprovechan de que son menores que no, o sea, que hay muchas cosas que no saben, entonces. Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces, Lauren llama a la policía, les dice esto, que siente que Louis Daines está grumeando a su hijo y las autoridades le dijeron que iban a checar a ver si tenían alguna información sobre él y que le iban a informar, pero no hicieron nada, güey, no checaron nada. Si la policía hubiera buscado el nombre de Lewis Daines en su base de datos, se hubieran dado cuenta que tenía cargos en el pasado, cargos por violación a un niño de 15 años y cargos por pornografía infantil.
0: Así es. ¿Por qué chingados no buscaron, güey? ¿Qué tanto les iba a llevar? La persona que recibió la llamada de Lauren...
1: Esto no es spoiler, les dije que esto era sobre el asesinato de Breck, ¿no? Eh, cuando... ...murió Breck cuando lo asesinaron... ...esa persona que había recibido la llamada... ...del grooming... Eh, ...renunció... ...porque pues, se dio cuenta que todo había sido... ...o sea, todo se pudo haber evitado... ...si esa persona que recibió la uh -huh. llamada... ...hubiera hecho caso...
0: Uh -huh.
1: ...pero bueno, después de contactar a la policía... ...a Loren no se le ocurrió otra solución... ...más que quitarle todos los electrónicos a su hijo... ...le quitó su celular, la computadora... ...no tenía acceso a internet... Eh, nada, esto con la, con la finalidad de alejarlo de Louis, de protegerlo. Y este, entre comillas, castigo, porque no es realmente un castigo. O sea, no estaban castigando a Break era más bien como una forma de protegerlo. Uh -huh. Esto iba a durar solo una semana, güey, para ver si Break podía volver a ser el mismo de antes. Y sí, empezó a portarse de nuevo como antes, empezó a ser un buen chico, a ayudar en casa, a ir a la iglesia, iba mejor en la escuela, bla, bla, bla. Lo que Loren no sabía... Es que durante esa corta semana que Breck no tuvo acceso a internet ni a sus electrónicos, Luis le mandó un celular por paquetería, güey, mm. para que pudieran seguir hablando todos los días a todas horas. O sea, me encabrona tanto, tanto este caso, güey, porque obviamente él, siendo un niño de 14 años, no veía lo que estaba mal. Él pensaba que era su amigo uh -huh. que simple, ugh, me, me hace enojar tanto. Uh, pero bueno, pinche vato creepy eh, una vez que terminó la semana de castigo ay aparte lo que hizo Loren fue que, porque ves que los demás niños de la iglesia también estaban, conocían a Luis ¿no? uh -huh. eh, hizo una junta con los papás de estos niños para hablar sobre Luis, para ver si sus hijos también estaban cambiando en su comportamiento, bla 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 y todos los niños fueron también y Breck le contó a Luis que esta junta iba a pasar y Luis le pidió que lo grabara todo o sea, Breck grabó todo y se lo mandó a Luis. Una vez que terminó la semana de castigo, Lorena habló con Breck y le dijo que le iba a devolver su compu con la condición de que ya no entrara a ese servidor y que ya no tuviera contacto con Luis. Le explicó por qué, le explicó sus preocupaciones y Breck le dijo que ok y pues todo parecía marchar perfectamente bien. Pero de nuevo, tenía 14 años, güey. O sea, cuando tienes 14 años, te sientes que lo sabes todo y que uh -huh. tus papás son unos exagerados uh -huh. y que... O sea, mamá, yo sé que hay gente en el internet que miente, yo sé que hay gente que dice que no es quien dice pero ser. Mi pero mi amigo
0: yo... no miente porque es mi amigo y porque yo confía en él y bla, bla, bla. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Y güey, si te pones a pensar, ese pudo haber sido mi caso y ese
1: pudo haber sido uh -huh, tu caso porque tú uh -huh. y yo nos conocimos en internet. Sí. Y de milagro tú eras tú y yo era yo porque nos pudo haber pasado a ti y a mí. Literal, sí. nuestra amistad empezó en internet y me acuerdo que mi mamá cuando le contaba de ti me decía... ¿Y cuántos años tiene? ¿Y a qué escuela va? ¿Y cómo se llaman sus papás? ¿Y dónde vive? ¿Y, dónde vive? ¿Y, dónde vive? ¿Y qué día nació? Todo. Y, y me acuerdo que sí, en ese entonces también. yo decía, yo decía, mamá, no exageres, o sea, por favor, uh -huh. yo sé lo que hago, tengo 14 años, soy una adulta. Por
0: favor. Pero ahora, pero ahora. Pero son... bueno, güey. nosotros sí es, es, si es, si es diferente porque una, teníamos amigos en común, que, sa que o sea, que corroboraban nuestra existencia, corroboraban que si éramos bueno, sí. morras de la edad. Y otra, este, hablábamos mucho por teléfono, o sea, nuestra relación era su por, oh, 99% por teléfono. Entonces, bueno, ellos era como también que hablaban
1: todo el tiempo.
0: Mm, bueno.
1: O sea, yo creo que también eso forjó su amistad, que uh -huh. se este, conocían la voz, porque sí, tú sí, y yo sí. hablábamos también todos los días, literal, uh -huh. no saben, pero llegábamos de la escuela. Sí. Y hablábamos cuatro horas diarias. Sí. No ¿Cómo sé de qué hacíamos, tanto hablábamos.
0: Wey. No sé, a los 14 años de qué tanto se puede hablar, güey. Pero hablábamos todos los días un chingo de horas. O sea, si no era de... Y veíamos programas juntas. Veíamos o sea, tele juntas. Por, por teléfono. Era así como de, güey, ya va a empezar tal. Y, o sea, poníamos... Ay, no, no.
1: No lo <risa> entiendo, güey. Pero bueno, elegí contar esta historia porque... Yo no tengo ni hermanitos, ni primos, chiquitos, no hay nadie en mi vida que sienta yo que pueda pasar por esa situación, porque ya todos mis conocidos realmente son adultos. Pero si alguno de ustedes tiene hijos, sobrinos uh -huh. o lo que sea, por favor esténse muy al pendiente de lo que hacen en Internet, porque Loren estuvo al tiro, güey, Loren estuvo uh -huh. al tiro, Loren hizo todo lo que tenía que hacer.
0: Uh -huh. Y bueno, va a terminar
1: de contar la historia. Ajá, le devolvió su compu. Eh, Breck aceptó que no iba a tener contacto con Luis ni nada, pero pues tenía el celular este con el que hablaba todo el tiempo con él en febrero del 2014 Breck iba a hacer un viaje escolar él y su clase se iban a ir una semana a España y pues estaba muy emocionado Loren también estaba muy emocionada por él sabía que lo iba a extrañar muchísimo porque era una semana, pero pues dijo wow, qué gran oportunidad para mi hijo entonces pidió de él, le dijo que lo amaba y esa fue la última vez que lo vio con vida mm. Sí, está bien triste porque hay un... En YouTube está un programa, un mini documental. Sale ella hablando y dice que ese... O sea, obviamente tiene ese momento muy grabado en su uh -huh, mente que uh -huh. cuando se despidió de su hijo sintió... Que un O sea, dijo, estoy muy orgullosa de este niño, de este uh -huh. niño tan guapo, tan alto, tan inteligente, tan listo. Ay, no. Uh -huh. Y obviamente lo dice todo con lagrimitas en sus ojos. Uh -huh. Pero bueno... Durante el viaje, Breck la pasó muy bien, eh, tuvo su primer novia durante ese viaje, entonces estaba muy contentillo, ajá.
0: Contentillo. Y
1: cuando regresó... Pues es que imagínate, a los 14 años, tu primer novio, tu primer novio. Uh -huh. como... Ay,
0: sí, es como...
1: Maripositas en la panza. Sí. Entonces, ajá, se la pasó muy bien. Y cuando regresó a Inglaterra, que fue el 15 de febrero su papá lo fue a recoger al aeropuerto junto con sus hermanos, porque esa semana le tocaba tenerlos a su papá. Entonces lo recogen, sus hermanos dicen que nunca lo habían visto tan feliz e ilusionado como esa noche, que, o sea, que estaba súper feliz porque estaba hablando con su novia por teléfono entonces No. estaba... Uh -huh. 14 años, güey. Y bueno, ese fin de semana, como te digo, le tocaba a Barry, que es su papá, quedarse con los niños. Así que se fueron todos a su casa. Y cuando llegaron, Breck le pidió permiso a su papá para ir a casa de un amigo al día siguiente. Y Barry accedió, le dijo que, que sí. O sea, enseguida lo que él pensó fue, wow mi hijo quiere ir a convivir con un ser humano en lugar de estar en la computadora. Le tengo que, o sea, le tengo que decir que sí, lo tengo que uh -huh. dejar entonces le dijo que Simón, que no había problema, se ofreció a llevarlo, pero Breck le dijo que no, que no se preocupara, que él veía cómo se iba. Y bueno, todo esto era mentira. En realidad Breck no iba a casa de ningún amigo, iba a encontrarse con Luis por primera vez en persona e iba a ir a su casa. Eh, resulta que Luis le mandó un mensaje diciéndole que necesitaba verlo, porque se estaba muriendo. Que tenía una enfermedad terminal y que quería verlo para entregarle todos los papeles de su compañía millonaria para que mm. él pudiera quedarse con todo su dinero.
0: Ah, la bestia.
1: Ya sé, güey. O sea, es que ahorita, como adultas que somos, es leemos esto, escuchamos esto y decimos, güey, uh -huh. es mentira, es mentira. Pero a los claro, 14, pero a los 14 años, dices, güey,
0: qué, qué gran, o sea, soy, tengo toda la suerte del mundo, no mames, todo el dinero. O sea, ay, no, 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 güey.
1: O incluso si no le creyera la parte del dinero, la parte de que se estaba muriendo, mm, o sea, porque mm -hmm. ya, ya llevaban un año siendo amigos, un año mm -hmm. que, que hablaban todos los días por horas. Yo creo que a lo mejor si sí, lo del dinero no lo creía, si sí ya ha de haber dicho güey, o sea, mi amigo me necesita, ¿no? Mm -hmm. oh. Entonces, ajá, le quer lo quería ver para entregarle los papeles de su compañía millonaria para que se pudiera quedar con todo su dinero. Breck le dijo que ok, pero que no sabía qué decirle a sus papás y Luis le dijo, bueno, inventa que vas a ver a un amigo que se llama Edward, que tiene 14 años y que vive por ahí. Y pues ya, el domingo 16 de febrero del 2014, a las 7 de la mañana, Luis mandó un taxi para recoger a Breck eh, para que lo llevara de Surrey a su apartamento en Essex, que son unas cuantas horas de viaje, o sea que iba a ser una buena lana del taxi y todo lo pagó Luis. Eh, lo que significa que esto no fue como... Se le ocurrió de repente, ¿no? O
0: no sea, porque él No, lo planeó, tenía dinero. obvio. Lo
1: planeó, obviamente, porque tuvo que haber ahorrado para poder pagar ese chingado taxi. No hay forma de saber con certeza qué pasó cuando Breck llegó a casa de Luis. No sabemos si desde el momento en que llegó y vio el departamento y se dio cuenta que no era un departamento de una persona millonaria, dijo, diablos, estoy en problemas, o en, en qué momento fue que se dio cuenta que, que estaba en problemas, pero, bueno, lo único que se sabe es que ese día le mandó un mensaje de texto a su papá diciéndole que se iba a quedar a dormir en casa de su amigo, que estaban cenando pizza y que habían estaban haciendo cosas en la compu, porque él se llevó su compu, o sea, él estaba emocionado porque para él Luis era como su hermano mayor, que sabía uh -huh. un chingo de cosas de tecnología y él quería aprender y bla, bla, entonces se llevó su compu y pues ya le avisó a su papá que se iba a quedar a dormir, pero este mensaje fácilmente lo pudo haber mandado Exacto, Luis. Exacto, No iba a
0: decir, sí, sí, sí.
1: Te lo juro que estoy muy enojada. Al mm. día siguiente, el 17 de febrero, que por cierto, mi cumpleaños. Y sabes quién más cumpleaños ese día?
0: ¿Paris La tú? mamá de Breck. ¡Ah! Es acuariana, hermana de cumpleaños.
1: Sí, pero concéntrate en lo importante. El día que wey, todo se a trata su de mí.
0: Perdóname, no. perdona. O sea, lo mataron el 17 de febrero en el cumpleaños de su mamá. Sí. Y también cumpleaños mío.
1: Sí, y de Paris Hildon.
0: ¡No mames! O sea, estoy en shock por todas estas razones, güey. O sea, una que la mamá de, de, de Breck cumple el mismo día que yo y otra sí. que, que ese día lo mataron. O sea, que era el cumpleaños de la señora, güey. ¡No mames! Uh -huh. ¡Ah, la madre! Sí. Que son, son muchos shocks a la vez, güey. <risa> Mi cerebro está haciendo cortocircuito.
1: Bueno, ese día, que era el día del cumpleaños de la mamá de Breck, a las 11 con 4 de la mañana, la policía recibe una llamada de Lewis Daines, donde dice que necesita que manden una patrulla y un equipo de forenses a su departamento, porque había tenido una pelea con su amigo y solo él había salido con vida de esa pelea. La operadora le contesta, eh, la operadora contesta, me estás diciendo que mataste a alguien y Lewis responde que sí. Eh, la llamada duró unos cuantos minutos, está completa en YouTube por si la quieren escuchar. Durante toda la llamada, el güey se escucha súper tranquilo, güey, súper tranquilo. Le explica a la operadora todo lo que pasó, según él. Uh -huh. eh, no se le escucha preocupado, alterado, triste, arrepentido, nada, güey, súper chill. Uh -huh. eh, en esa llamada le dice a la operadora que su amigo, porque nunca dice el nombre de Breck, bueno, no si sí lo dice una vez, pero se refiere a él en general como my friend, eh, que su amigo había llegado a su casa el día anterior y que estaba muy triste, casi al punto de suicidarse y que él había intentado consolarlo. O sea, que la razón que su amigo había ido a su casa era porque estaba muy mal, que estaba teniendo muchos problemas en casa, y que fue a verlo a él y que él lo intentó consolar, que se habían quedado dormidos y que cuando despertó esa mañana, su amigo estaba hecho un desastre, que Luis tenía en su cuarto una navaja junto a su cama en la mesa de noche, no sé, y que su amigo la agarró y que lo amenazó con ella, que forcejearon un rato... Hasta que eventualmente Luis le enterró la navaja en la parte de atrás del cuello. En defensa propia. Pero que su amigo se giró. O sea, después de que le entierra la navaja en el cuello, su amigo se gira. Como para intentar seguir peleando con él. Como mm. para, intentar, uh -huh, como para intentar, golpea, intentar golpearlo. Pero que Luis se alejó. Y que no recordaba bien qué más había pasado. Pero que, mm. la, pelea, que la pelea había terminado con él. Cortándole la garganta a su amigo. Da o sea, uh -huh. que su amigo había caído a la cama, que él había intentado detener el, la hemorragia, pero que no lo había logrado y que su amigo se había muerto, que él no sabía qué hacer, que limpió la sangre más o menos, que se metió a bañar y que había pensado en suicidarse. La llamada de la operadora está... También me hace enojar, no sabes cómo me caga este pendejo, porque le está uh -huh. contando a la operadora y pues obviamente la operadora está tomando notas, no, o sea, todo lo que uh -huh. le está diciendo y el güey varias veces le dice... Por favor, no me interrumpas. Necesito que no me interrumpas. No me interrumpas en lo que te voy a decir, por favor, no mm. me interrumpas. O sea, ¿qué ah, te crees que eres? ¿Qué, qué,
0: qué pedo? Oh. Qué asco.
1: Y aparte le cuelga la llamada a la operadora. Le dice, le pregunta. O sea, ya después de que le cuenta toda su versión, le dice, ya viene la patrulla y la operadora le dijo, sí. Y dijo, ok, bueno, adiós. Y le cuelga y la operadora dice, no, espera, necesito. Y ya, se corta la llamada. Mm. Termina la llamada con la operadora y antes de que llegara la policía, Luis agarra su celular y le toma fotos al cuerpo sin vida de Breck. Yeah. Y se las manda a dos de sus amigos, de esos con los que jugaban videojuegos, se las mandó, güey.
0: ¿What the fuck? Uh
1: -huh. La noticia de su muerte llegó a redes sociales enseguida. Eh, no sé si las fotos también, la verdad, pero sé que todo el mundo ya sabía que, que, que Breck se había muerto. Uh -huh. eh, los hermanos de Breck se enteraron de lo que había pasado por mensajes que les empezaron a llegar de conocidos suyos preguntándoles ah, si era verdad lo que le había pasado a Breck es que es obvio, porque mucho. si se los
0: mandó a los amigos que eran amigos también de, de Breck eran de los mismos, ¿no? de los que tenían el grupito de, de, de juegos uh -huh. a ah, la madre, güey no puedo con esto
1: eh, le empezaron a llegar mensajes a los hermanos preguntándoles si, si eso era cierto, bla 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 que lo sentían mucho, que lo lamentaban, pero sus hermanos tenían 12 años, güey. Uh -huh. pues imagínate tener 12 años y enterarte que ah, mataron sí. a tu hermano mayor de esa forma.
0: Uh -huh.
1: Cuando llega la policía al departamento de Luis, lo arrestan enseguida. En el apartamento encontraron el cuerpo sin vida de Breck, que estaba acostado boca abajo en la cama, con heridas en el cuello, o sea, con las heridas que Luis había dicho. La policía encontró también pedazos de cinta de duct tape y cuando unieron estos pedazos parecían indicar que esa cinta había sido usada para amarrar los tobillos y las muñecas de Breck. Esta cinta la había comprado recientemente en línea junto con unos condones y aparte se encontró semen revuelto con sangre en el piso del departamento.
0: Ay, no, 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 no.
1: Sí. Interrogaron a Luis, que contó la misma historia que le había dado a la operadora. Pero, qué la policía asco, o sea,
0: ni siquiera se molestó en, en limpiar, o sea, como que aparte la historia que él dio y lo que hizo y, y aún así, o sea, todas las evidencias que había. Ay, güey, qué pendejo, qué asco, qué horrible persona.
1: Lo odio. Eh, le cuenta la misma historia a la policía que le había dado a la operadora, pero la policía supo que su historia era falsa. Porque ves que dijo que había apuñalado a Breck en el cuello y que después uh -huh. Breck se había girado para seguir peleando con él y bla, bla. Bueno, eso es imposible porque por la herida que tenía en el cuello uh -huh. se hubiera desangrado en menos de un minuto. No hubiera tenido chance de voltearse para nada. Sí, obvio. Su juicio comenzó en noviembre del 2014. Los medios lo apodaron el Baby Face Killer. O sea, el asesino con cara de bebé porque neta no parecía tener 18 años. Se veía incluso más joven que Breck, que tenía 14. Se veía súper morrito. ¡A la madre! En enero del 2015 fue sentenciado a vida en prisión. La fiscal de la corona, Jenny Hopkins, dijo Nuestro enfoque fue que Lewis Daines, aunque tenía solo 18 años cuando cometió el asesinato de Breck, era un individuo controlador y manipulador que planeó cuidadosamente este crimen. El grado de planificación y manipulación por parte de Daines es impactante y cuando se considera las edades jóvenes del perpetrador y la víctima, se destaca como uno de los casos más crueles, violentos e inusuales que hemos tratado. Mm. En enero del 2016, no sé cómo, pero el güey hizo unas publicaciones en redes sociales, o bueno, se hicieron dos publicaciones en redes sociales, donde se decían muchas cosas horribles de Breck y de su familia, los posts tenían información privada, o, bueno no privada, pero información que solo la Personal. familia conocería, Ajá. Uh -huh. eh, datos del asesinato que no se habían dado a conocer a los medios, entonces Loren, la mamá de Breck, está convencida que fue Luis quien hizo estas publicaciones, pero no saben, o sea, no hay mucha información de esto, no se sabe cómo. Porque, pues, él no debería de tener acceso a internet en prisión, entonces, pues, obviamente, Pero, la pues, policía... Pero,
0: güey, hemos visto Orange de New Black, sabemos que Exacto. hay maneras de las que les metan celulares ahí a la cárcel, güey, las hay.
1: Exacto. Entonces, por eso la policía no ha hablado mucho del tema, porque, pues, saben que tuvo que haber sido un error de adentro.
0: Obviamente.
1: La familia Betnar estableció la fundación Breck para crear conciencia sobre los peligros del Internet y promover el uso responsable del mismo. Loren fue citada por la BBC diciendo quiero que la tragedia de Breck abra los ojos de todos para que reconozcan los peligros de los depredadores en línea. Es un peligro muy real, muy real hoy en día y Todos tenemos que cuidarnos los unos a los otros. También ha pedido más ayuda al gobierno para la seguridad en línea, diciendo que esperaba más comentarios de la policía de Surrey añadiendo que tampoco le recomendaron que se pusiera en contacto con el centro de protección de la explotación infantil en línea. O sea, cuando ella habló para reportar que creía que estaban grumeando a su hijo. No uh -huh. le dieron
0: este dato uh -huh. y esta es una gran agencia que la pudo haber ayudado. Uh -huh. Porque aparte, obviamente, ella cómo los va a contactar si no sabía que existían, ¿no? Y era como de verdad la policía decirle, mire, o sea, igual y ellos deslindarse si quieres, pero pues darle uh -huh. ese dato, ¿no? Decirle, mire, pues nosotros, no sé, o sea, no le dieron la importancia que, que deberían, pero pues mínimo la hubieran transferido a otro lugar que sí la ayudara, ¿no? Esa, Exacto. con esa mínima decencia de decir eso y de pasarle ese dato se pudo haber evitado tal vez la situación porque obviamente eh, hubieran hecho, tal vez ellos sí hubieran hecho lo que la policía no hizo de investigar tantito el, el nombre y ya con eso ya hubieran visto
1: sí, o, o darle las herramientas a la mamá para uh -huh. saber cómo tratar esta situación, porque ella hizo lo mejor que pudo.
0: Sí, o sea, sí, sí, es, es, sí Creo sí.
1: que esa es la parte que más coraje da, porque ella hizo todo, lo uh -huh, hizo todo bien. Uh -huh. Estuvo al pendiente de su hijo, lo sí. reportó, le quitó su celular. ¿Cómo iba a saber que esto iba a pasar? Eh, según ABC News, la familia había presentado una demanda contra la policía de Essex y Surrey por el pésimo manejo del caso. En marzo del 2016, la familia aceptó un acuerdo en el que la policía de Surrey se disculpó por el mal manejo del caso y pagó una suma no revelada en compensación. Y esa es la historia del asesinato de Breck Bednar. Mis fuentes fueron el episodio 39 del podcast Morbidology, Wikipedia, por supuesto. El episodio The Grooming and Murder of Breck Bednar del podcast They Will Kill. El video de Breck Bednar Case en el canal de YouTube de Eleanor Neal y ya. Y elegí contar este caso porque siento que es algo que puede, o sea, es un peligro real que puede pasar, uh -huh. que, o sea, si tienen gente jovencita en su vida, por favor, estén al pendiente de ellos. Si uh -huh. tú de casualidad eres un adolescente que nos estás escuchando a, en este momento, que probablemente no deberías porque hablamos de temas muy <risa> no apropiados para adolescentes, sí. eh, pero ten cuidado. Eh, no confíes en nadie. Literal, ese es, ese es el lema de este podcast. No confíes en nadie. En nadie. Trust, en nadie.
0: Trust no no one. Sí, sí, güey. Literal, yo tengo tatuada esa frase en el en el brazo porque es mi lema de vida. <risa> Trust no one. Y este, pues sí, güey. O sea, la neta es que ahorita, por ejemplo, con TikTok está mucho esa situación, ¿no? Con las niñas chiquitas que son las que usan más TikTok y que hacen como uh -huh. cosas muy... O sea, de por sí hay depredadores en todos lados, ¿no? Pero ahorita como que cada que, que llega una red social nueva que les atrae a los jóvenes, pues se van, o sea, ahí es donde, o sea, los, los putos pedófilos y de, de, esos güeyes se van, o sea, lo ven como una mina de oro, ¿no? Así, entonces... Sí sí, tenga mucho, muchísimo cuidado si conocen a, a gente, o, o, bueno, a, a niños menores, o si son ustedes, que sí, como dice Sara, no deberían estar aquí. <risa> Esperemos que lo estén, que, que si escuchan este podcast es porque sus papás lo aprueban y porque este está, lo están haciendo con supervisión de sus papás, o porque a sus papás les gusta.
1: Sí, <risa> este, porque no deberían.
0: <risa> uh -huh, pero pues sí, tenga mucho cuidado. Y qué coraje, güey.
1: Que, que me también me puede de este caso es que eh, no saber en qué momento Breck se dio cuenta uh -huh, que algo estaba uh -huh. mal, o sea, fue enseguida que llegó, enseguida que llegó uh -huh. Luis lo atacó uh
0: -huh. o esa noche
1: estuvieron bien comiendo pizza, como decía el mensaje y fue al día siguiente. No eh, sé. A lo
0: mejor lo, lo atacó mientras estaba dormido uh -huh. o no o sea. quién sabe, güey, porque quién sabe si, si accedió él a dormir ahí, si su departamento estaba tan culero y tan feo, güey, yo, yo la neta <risa> o sea, por mucho que hubiera sido, mi amigo hubiera dicho, güey, ¿no sabes qué? Yo ya me voy, me duermo a mi casita, ahí <risa> nos vemos. Sí, güey. Eh, pero pues igual y igual y ya no tuvo manera de, de él decidirlo, de controlarlo, no sé, güey, qué, qué horror, qué coraje.
1: Te voy a enseñar una foto de Breck.
0: Sí, del babyface también, para mentarle a la madre.
1: El de azul es Breck.
0: Oh, ay, qué guapito.
1: ¿Verdad que era muy guapito? Y el de junto es el imbécil de Louis ¡Hala!
0: ¡Ala, qué asco! Sí, parece... Ni... Güey, es como un niño adulto. O sea, es como un pinche... Es Benjamin Button, güey. <risa> Enveje... Digo, este envejece, pero se hace bebé, güey. ¿Qué pedo? O sea, aparte... A verlo, a verlo. Sí, güey, parece... Se ve... Y fíjate que no se ve así... O sea, a, a parte... o sea, su expresión sí se ve como de loquillo raro pero en sí sus rasgos no son como de que tú lo vieras así como alguien mal pedo, ¿no? Entonces peligrosa. tal vez tal vez cuando llega cuando llegó Breck pues no no le dio esa impresión a lo mejor así de que güey, pues es un depredador, ¿no? Igual y pues por eso sí se ay, qué guapo, güey.
1: Era era guapo, iba a crecer para ser un hombre muy guapo.
0: No me imagino para su mamá neta lo que lo que debió haber sido porque aparte pues ella se dio cuenta, güey, o sea, sabía, hizo todo y ella como Ella estaba dices, al tiro. Hizo o todo, sea, entonces es como lo peor, la peor pesadilla, ¿no? O sea, como saber que, que sí, o sea, sus sus peores miedos, los miedos que ella tenía y las razones por la, por las que ella estaba siendo tan protectiva con, con su hijo, se hizo se hizo realidad, o sea, sus peores miedos. Entonces es, qué pinche coraje, güey.
1: Y aparte que, o sea... Que se pudo haber
0: evitado, eso es lo peor. Ah, pues gran trabajo, ¿eh? En serio, que sí, qué coraje, qué putada, qué horror, pero gran trabajo.
1: Gracias.
0: Sí. Y pues bueno, ¿sabes qué? Es que ah, soy, No sé, el cerebro es, es tan, tan poderoso, porque vamos a pasar, vamos a pasar de un depredador a otro. O sea, depredador sí, sí, sí. de menores a otro. Pero este güey, yo creo que sí, no hay un nombre. O sea, le han puesto muchos apodos, la bestia entre ellos. Pero, güey, yo creo que no hay ningún nombre que. ningún apodo que describa suficiente lo asqueroso y podrido que está esta persona por dentro. Mm, te voy a hablar sobre el caso de Luis Alfredo Garavito.
1: Ok, échamelo. ¿Lo conoces? Supongo. I don't know.
0: Sí, debes conocerlo. Ok. Güey, tengo que, neta, sí, tengo que respirar porque este güey lo odio un chingo. Es de los vatos. Es de esas, de esas veces en las que dices, güey, ¿por qué escogí contar, hablar sobre este pendejo, güey? ¿Por, 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 ¿Por qué me hago esto? O sea, lo odio tanto y digo, güey, ¿por qué estoy hablando de este pendejo? Pero bueno, en fin. Um, el asesino... Uh. El
1: asesino... <risa>
0: El asesino. No, ya. parece Hablé como filtro de Instagram, güey. Eh, no. El de. No, no mentira, de TikTok, ¿no? ¿Tik es el que se escucha todo. Okay. El asesino serial más prolífico del mundo es latino, más específicamente colombiano. Su nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos. Luis Alfredo nació en 1957 en Quindío, Colombia. Era el más, grande de siete, bueno, es el más grande de siete hijos y creció en un ambiente supuestamente violento. Su padre lo golpeaba y fue violado por uno de los mejores amigos de la familia, que según era sacerdote. Y es, todo esto es neta como con una tacita de té, porque esto lo dijo él, no hay como pruebas de otras fuentes. Eh, y ese señor es una persona obviamente cero confiable, muy mentirosa y manipuladora. Así que la, la verdad es que no hay manera de saber si esto es real o no. Eh, lo corrieron de su casa a los 16 años después de que su padre supo que intentó violar a un niño pequeño de adulto, tuvo varios trabajos, pero siempre lo despedían porque tenía problemas con la bebida, o sea, se la pasaba borracho y era, güey, no solo se la pasaba borracho, era de esos borrachos agresivos que nadie quiere, güey o sea, que estás en la peda tranquilamente chupando tranquilo y de repente llega un borracho mala copa que ya se quiere agarrar a putazos, así, ese vato Eso era borracho agresivo, nadie lo quería
1: como tú, o sea,
0: güey, <risa> um, me, me disculpes pero yo soy el alma de la fiesta siempre Estoy bromeando,
1: estoy bromeando, bromeando.
0: siempre soy el alma de la fiesta por supuesto que estás bromeando, yo lo sé a mí todo el mundo me ama <risa> y, y, e incluso hay gente que me ha dicho que yo soy todo, les caigo mejor <risa> yo así de a que excuse me <risa> pero bueno eh, este vato no, no era como yo era mala copa mm. Eventualmente hartaba la gente a tal grado que tenía que mudarse, o sea, eh, vivía como en pueblitos, ¿no? Se creaba tal fama, güey, de que la gente lo odiaba tanto. Todo o sea, el pueblo era, lo odiaba. todo el mundo era, güey, ahí viene el pinche borracho este. Así, y entonces se tenía que mudar, güey, porque pues, nadie, nadie lo aguantaba. Aparte, me, me da risa porque le decían trivilín, o sea, goofy. Y, güey, trivilín. Tribilín, como Goofy. El, es, sí, tribilín sí, es sí. el nombre. ¿Qué culpa tiene Goofy, güey?
1: Pero aparte, que tiene? O sea, Tribilín no era borracho, ni horrible, <risa> ni malo. No, persona. no, no, pero es
0: que por su cara, o sea, supuestamente como por su cara que se parecía o algo así, o sea, como ah, me que, disculpas, que tenía pero una esencia es de parecido. Tribilín. Eh, pues es que él, cu en, cuando era joven, era como moreno de ojos verdes y ya sabes que eso es como que... Bueno, cuando era joven todavía, ¿no? Sigue siendo moreno de ojos verdes, eso no se quita. Pero era delgado, no o sea, era delgado, ejes. o sea, con la complexión delgada, este, cabello negro, ojos verdes, como que esa combinación siempre, yo siento que es como que atractiva en los hombres, algo que encuentran. Entonces, pues sí, era por eso le decían. Imagínate que le decían trivilín por esa parte, pero güey, ¿qué, qué pobre pobre Goofy, güey, qué culpa tiene. Sí.
1: El que hizo para merecer esto.
0: Exacto, bueno, en fin. En febrero de 1998, los cuerpos desnudos de dos niños fueron encontrados juntos a las afueras de Genua, Colombia, o Genua, no sé cómo se diga. Al día siguiente se descubrió un tercer cuerpo en estado avanzado de composición, de descomposición, perdón. De descomposición. Todos los niños habían sido atados de las manos y mostraban signos de tortura. Sus cuellos y genitales tenían cortes profundos o habían sido mutilados. Se encontraron también manchas de sangre y un cuchillo. Se supo que los niños vivían en un pueblo cercano y que los que se encontraron juntos eran amigos, tenían 11 y 13 años respectivamente y venían de familias pobres. Trabajaban en la calle vendiendo fruta, chicles, etcétera, para ayudar a sus papás a solventar los gastos. Un equipo de investigadores de Armenia empezó a buscar asesinatos similares en Colombia y encontraron cientos de casos, aunque la mayoría de los niños no habían sido identificados ni habían descripciones de sus heridas. Hasta el día de hoy, 27 de las víctimas siguen sin ser identificadas. Una serie de asesinatos de niños de 8 a 10 años en la región del Valle en 1995 les llamó la atención también a los investigadores. Estos niños también venían de familias pobres y habían sido encontrados en el mismo lugar, o sea, en, un, en, un, como en, fosas, en una fosa común, ¿no? O sea, no, no en el mismo lugar que los otros niños, pero o sea, estaban como varios cuerpos apilados en una fosa común. Eh, aunque habían sido asesinados en diferentes días, por lo que, o sea, eso, eso significa que este güey encontraba un lugar para matarlos uh -huh. y siempre regresaba ahí, o sea, y ahí los dejaba, o sea, los iba así apilando. Eh, en muchas de las escenas del crimen se encontraban botellas vacías de un alcohol muy barato. Tonayán. El Tonayán de Colombia, no sé cuál sea, díganos, coméntenos. Sí. <ríe> Aquí en México el alcohol más barato es Tonayán, y sí, es como se si encontraron así botellas vacías de Tonayán. Eh, tal cual te por ocho güey viejo asqueroso te por ocho horrible que asco Luis Alfredo iba de pueblo en pueblo a ves que lo corrían siempre ¿Sí? <ríe> pero también pues esto aprovechaba esto esto fue lo que hizo o sea que le servía que, para que, ver más niños. sí exacto para, en distintos lugares y que no lo cacharan güey eh, se hacía pasar por sacerdote por indigente, por persona con discapacidad, vendedor o representante de fundaciones ficticias y atraía a los niños ofreciéndoles dinero, porque siempre agarraba niños así de escasos recursos o niños de la calle y así o niños que, niños igual, que nadie
1: está cuidando
0: exacto, niños igual que sí tenían familia pero pues su familia obviamente estaban trabajando y ellos también tenían que trabajar porque para pues, ayudar a solventar los gastos de la casa y así este, y de hecho también le apodaban el monje porque en, el gran, en la gran Mayoría de los casos se, se disfrazaba de, de sacerdote, o sea, él simplemente se compró, se mandó a hacer una sotana y se la puso y decía que era sacerdote. Y aparte, en una entrevista que de decía que, o sea, él le gustaba mucho disfrazarse de sacerdote porque la gente pues lo veía así como de que, ay, padre, y lo saludaba, ¿no? Pues obviamente, la gente que va a saber que no es padre, este, sí. y pues el vato por eso era de lo que más, era lo que más pretendía hacer eh, Atraía a los niños ofreciéndoles dinero a cambio de que le ayudaran a realizar algún trabajo. O sea, él, si estaba disfrazado de sacerdote, no sé, les decía, oye, ven, este ayúdame a, no sé, a Hacer tal cosa en la iglesia, ¿no? O, o al, si, si se hacía pasar por vendedor, por ejemplo, decían, oye, ayúdame a cargar unas cosas que tengo que transportar aquí, te voy a dar dinero, ¿no? Entonces, obviamente los niños, pues obviamente sí accedían, ¿no? Porque siempre escogía niños de escasos recursos porque sabía que no se negarían a ganar un dinero extra, ¿no?
1: Y yo creo yo, que cualquier niño prácticamente... Cuando eres niño, si te ofrecen cinco pesos porque tiendas la cama, la tiendes.
0: Sí, pero sobre todo esos niños que sí, obviamente, sí. los super necesitaban. Y aparte estaban ahí, o sea, sin supervisión de sus papás y estaban ahí esperando, o sea, chambeando. Exacto, sí. Aparte, pues ya ves que los niños de la calle pues son muy así como activos, ¿no? Y también si, si cualquier cosa que les dices, o sea, es como que son muy diligentes y así también van. Bueno, o sea, los, los niños así que tienen necesidad, ¿no? Entonces, yo imagino que también se hacía pasar por agricultor o vendedor de azúcar, porque en Colombia el azúcar investigue y es uno de los principales motores de la economía oh. es así como aquí en Veracruz, la piña Hacía allá en, Col en, bueno, en todo Colombia el azúcar. Eh, y muchos cuerpos fueron encontrados en campos de cosecha. pues Yo supongo que les decía, si de hoy ayúdame, ven, este a, no sé, algo les algún este um, alguna mentira les decía del, del, de que era vendedor de azúcar o qué sé yo. O a lo mejor ya hasta sí. agricultor, no sé. Y pues por eso se los llevaba a los campos de azúcar. Eh, muchos cuerpos fueron encontrados en campos de cosecha cuando cortaron las cañas de azúcar. Uh. Y de hecho... ¿Te imaginas? Sí, güey. Porque ya ves que están... O sea, las, las cosechas de azúcares... Pues es la caña, es todo el... el o sea, es, es como los campos de, de, de maíz, de trigo... Uh -huh. Pero es más grueso, ¿no? La hoja. Entonces es como que hay, hay muchísima... O sea, hay muchos... No, no, se tapa muchas cosas. O sea, ahí sí fácilmente puedes esconder... este Bueno, o sea, fácilmente este pendejo escondió muchos cuerpos, ¿no? Y de hecho... Cuando se acercaba la temporada de cosecha, el vato huyó, se fue a Ecuador, porque obviamente sabía, que iban, sabía iban a... que iban a encontrar los cuerpos. Exacto, y así sí, así pasó. El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, Colombia, los gritos de un niño alertaron a un indigente que se encontraba en el camino. No pudo ignorar sus gritos y corrió a su ayuda. Se encontró con una horrible escena. Garavito intentaba violar y agredir al niño. Al ver esto, el indigente inmediatamente le empezó a aventar piedras y lo obligó a huir, lo cual yo digo, güey, ese Bravo. señor... Y, y gracias a este señor fue que... que, que o sea, una evitó que asesinara a este niño, porque obviamente lo iba a asesinar, eso era lo que este pendejo hacía. Una evitó que lo asesinara, o sea, se le salvó la vida a este niño. Y aparte por esto, fue que lograron por fin capturarlo, güey. Ese indigente hizo más que toda la policía de Colombia y yo quisiera saber, no no encontré qué pedo, qué, qué le pasó, porque ni siquiera está el nombre de ese señor, güey, que yo creo que se debería, debería un
1: tener un güey.
0: Exacto, güey, deberían de hacer un monumento en su nombre, güey, poner, nombrar una ciudad, es más que el país, que Colombia. Uno de esos
1: billetes debería de tener la foto ser... del señor. Sí,
0: güey, Colombia deja de ser Colombia y que se llame como el apellido de este señor, sí, <risa> lo pongan en los billetes, güey, en, en, en todos lados. En una moneda. Que lo hagan presidente, es más. <risa> este... En fin, le, le empezó a aventar de piedras y pues obviamente tuvo que salir corriendo este pendejo. El señor ayuda al niño, lo libera y se van, este, pues obviamente se van rápido a ir a pedir ayuda, ¿no? Los vecinos que, o bueno, gente, no sé qué estaba por ahí, alguien le dio resguardo al niño y llamaron a la policía. Para ese entonces la policía ya sabía que había un asesino suelto, ¿no? Ya tenían, te digo, estaban como investigando, uniendo todos los cabos, ya tenían como más o menos la descripción, ya sabían qué pedo. Inclusive ya lo habían agarrado como unas dos veces, pero lo habían soltado porque pues no tenían evidencias en su contra. Simplemente lo habían agarrado por como... Eh, por cuestiones de que, de que como que se había querido robar a un niño o algo así, ¿no? O sea, que, y él decía así, no, pues yo nada más les ofrecí dulces o X, ¿no? Yo no, yo no tuve nada que ver, bla, bla, bla. Y no tenían evidencias, lo dejaron ir, esto pasó como dos, tres veces. En fin, ya lo tenían en la mira, ya sabían qué pedo, era como uno de los principales sospechosos en todos estos asesinatos. Van al lugar ahí, o sea, van en sus en patrullas y le dicen al niño así, a ver, ven, súbete, vamos a ver qué pedo, vamos a dar vueltas, a ver si lo encontramos, ¿no? Eh, Pasaron horas y después de un rato, un tipo sale cojeando del monte y enseguida el niño dice, ese es, ese es, ese es el vato, que, ese, es, ese es, ese es el vato, así dijo, así lo dijo, así lo dijo, no lo estoy diciendo yo así, el niño así lo dijo, <risa> no, no es cierto. está textual. Él, él dijo así de, así, o sea, ese señor es el vato... <risa> Bueno, ya, me entendieron, ¿no? <risa> él dijo, sí, así, el él, vato, así. así ese, ese es, es el... ese es, ese es. <risa> <risa> la cosa es que el niño lo identificó. este Porque aparte por la cojera, o sea, de por sí, de la vista, yo supongo que, o sea, de, de su, no sé, de las características físicas, lo que sea, pero por la cojera, más que nada se dieron cuenta. Um, Luis Alfredo es capturado y lo llevaron al comando de policía, donde dijo que se llamaba Bonifacio Morera. <risa> así Bonifacio. le digo a Boni? Soy Cosme Fulanito. <risa> así bueno, le digo a
1: Boni, ese es su nombre como Bonifacio.
0: Ah. Sí. Bueno, obviamente supieron que les estaba dando un nombre falso y para exponerlo, ¿sabes qué hicieron? <risa> le dijeron así de: Mira, a ver, ten... o sea, como que le pasaron un papeleo. Y le dijeron que firmara varios documentos y ninguna de las. O sea, los firmaba como que diferente. La firma no era consistente. Entonces fue como de. Mm, uh -huh. No eres quien dice ser. I eh, got it. Sí. La recolección de pruebas en su contra no pudo ser más sencilla porque una de las mujeres. Y esto, este güey. Sí tenía como relaciones, entre comillas, normales con mujeres, pero eran como más platónicas. O sea, y ellas dicen que a ellas nunca les hizo nada, ni a sus hijos, porque incluso habían algunas que tenían hijos o habían menores por ahí, que a ellas no les hizo nada. O sea, era como que una doble vida que estaba él viviendo, obviamente. Eh, pero una de estas señoras presentó una bolsa con un chingo de evidencias. O sea, ella se encontró por ahí. O sea, me, me imagino que supo que lo habían arrestado o lo que sea. Entonces ella se empezó a buscar ahí en sus cosas a ver qué pedo. Y les llevó esta bolsa que estaba llena de boletos de autobús y de fotos de niños. ¿De fuck? Sí. Los boletos lo vinculan, obviamente, con los asesinatos cometidos en los lugares en donde él había estado. O sea, todo coincidía, ¿sabes? O sea, si él había estado en tal pueblo, en esas fechas donde, cuando él había estado, habían habido un chingo de asesinatos o un chingo de desapariciones de niños. si se iba, Y aparte o sea, las fotos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero no eran todas... O sea, porque tenía, tengo entendido que las fotos eran de las, de identificaciones o de cosas así de los niños o de a lo mejor recortes de periódicos o lo que sea pero no había de todos los niños pero sí de algunos um, en fin de repente, eh, obviamente este güey te digo, decía que era Bonifacio no sé qué y de repente lo mandan a llamar y lo llaman por su nombre y obviamente y no tras, se cagó <risas> se cagó en los calzones güey eh, en un principio lo negó todo y se declaró inocente, hazme el chingado favor, pero eventualmente se quebró y confesó todo. Además de los niños que ya tenían identificados por las fosas comunes que se habían descubierto, Garabito dio ubicaciones de varias fosas más en diferentes partes de Colombia. O sea, la verga güey, es que te creo que estuvo... Uh, por ahí vi un dato, creo que no lo anoté, no sé por qué. Esto me pasa muchas veces, ya lo saben. <risa> Veo datos, no los apunto y luego digo, güey, qué pedo. Pero bueno, este según yo estuvo como en alrededor de 60 poblados de Colombia, más o menos. Eh, o sea, se, se movía cada rato, güey. Y este, y este pedo fue en un periodo como de 6, 7 años. ¡Ah, eh, la bestia! Entonces, pues sí se movía mucho y... Te, te digo, aparte de las que ellos ya tenían como ubicadas, que decían que, que yo supongo que era como en, el, en la misma área, pues este vato vino y les dijo un chingo más, güey. Eh, obviamente la gente de Colombia, bueno, la gente de Colombia y de todo el mundo, ha criticado mucho la manera en la que se llevó esta situación, porque en primera, ¿cómo es posible que se murieran tantos niños en un periodo de, realmente no fue tantos, o sea, sí fueron algunos años, pero no fue como que digas 20, o sea, fueron 6, 7 años, la primera víctima de Garavito se rastreó como a, a, en, en 1992. Y todo esto está sucediendo sin que la policía investigara lo suficiente. O sea, como que a los... Como eran niños pobres, no les importaba, Exacto. ¿no? Exacto. O sea... Exacto. ¿Por qué? Eh, otra cosa es que al momento de su juicio se le dio una sentencia de 1853 años. Wow. Pero... Pero según la ley colombiana, una persona no puede ser condenada a más de 40 años y además por su buen comportamiento varias veces se ha propuesto la idea de una reducción en su sentencia. El ¿Sí? hecho de que sea, de que sí, obviamente el hecho de que esto fuera posible es algo que indignaba muchísimo a los colombianos, o sea, más que a cualquier otra persona, ¿no? Porque para ellos, obviamente este güey es como el Voldemort de Colombia, güey. Yo supongo que si vas allá, dice su nombre, es como de... Sí. <risa> y allá es como el que no debe ser nombrado, ¿no? Mm -hmm. Así. Entonces, güey, obviamente toda la gente muy indignada porque esto se pudiera hacer. O sea, de güey, que, qué que, que pinche... Eh, ah, Porque te digo, el vato confesó todo, admitió, incluso dio más... Ay, ah, no, güey. Pues que cambien sus leyes pendejas. No. ¿Qué es eso de que no pues puedes sí, estar de hecho, más... Pues sí, de hecho sí, de hecho sí ya esto, ahorita más de esto, en un momento ah, okay. sí hay como un pequeño silver lining. Eso lo quise dejar al final porque es como...
1: Sí, para terminar es pues bueno. una
0: nota positiva. Sí, 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 okay. exacto. <risa> Pero sí, todo todo mejor en cuanto a esto, no se preocupen. Okay. Eh, en el 2011 dio una entrevista para el canal RCN, donde dijo muchas cosas cuestionables. Para esto, 2011 ya llevaba bastante tiempo en prisión, ya llevaba más de 10 años. Eh, entre ellas dijo que él trabajó como brujo, que jugaba la ouija, jugaba aparte, ¿no? Uh -huh jugaba la ouija. Eh, que alguien le dio un libro de magia negra y que vendió su alma al diablo, según él. Okay. También dijo que él no buscaba, ay güey, es que neta, ver las entrevistas es, es, es hacer una de corajes, güey, con todo lo que dice, es una, es una sarta de mamadas, güey, que dice este vato. Dijo que él no buscaba a sus víctimas, que él... Llegaba casualmente al, al lugar, a la, ya fuera la estación de tren, ya fuera la, la plaza, lo que sea donde estuviera, y casualmente ya había una víctima ahí ah. y que pues él no lo buscaba. Hazme el chingado favor. Oh. También, dijo, también dijo en esta entrevista del 2011 que él no había violado a nadie y que cómo iban a comprobar eso si habían encontrado puros huesos y que no habían no habían encontrado semen y que además él tenía un problema de disfunción eréctil, por lo tanto, pues él no podía haberlos violado. Eh, otra de las cosas que dijo que güey fue lo que más... Es, es, en esta entrevista es una de las cosas que más coraje me dio. Dijo, y esto sí es así textual tal cual exactamente lo que él dijo dijo a mí me interesaba que se entregaran los resticos a las familias de las víctimas para que les dieran cristiana sepultura yo pienso hacer una negociación con una fundación si ellos quieren meter las manos por las familias de las víctimas yo puedo dar datos pero tendría que salir de aquí o sea, o sea, básicamente sea, estaba, diciendo, estaba diciendo que quería negociar porque tenía todavía más sí. ubicaciones que podía dar y que, pero que él tenía que salir y que eso, así como de que si quieren hacerle este, como que ver por las familias de las víctimas que ellos este, tengan esta paz de que en, encuentren sus cuerpos pues me tienen que dejar salir de aquí para que yo les diga dónde están, güey, ¿Qué,
1: qué, qué hijo de puta.
0: Hijo de su puta madre, güey. No, no lo aguanto, neta. Después después en el 2016 fue entrevistado para el programa Tabú de John Sistiaga que de hecho este, esta entrevista es muy muy buena este güey son como cuatro partes en YouTube eh, el señor este John Sistiaga güey es súper me, me enamoré güey <risa> es súper buen entrevistador wey. o sea se ve que se está aguantando las ganas de agarrárselo a putazos güey o sea real Real, 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 está así como que, y todas las cosas que le dice, güey, le dice cosas así como muy fuertes que sí lo ponen incómodo y que sí, o sea, como que haciéndole ver el monstruo que es, güey, y, y, y todo, o sea, neta, está, está muy buena se la recomiendo mucho, está en YouTube. Eh, bueno, en esta, aquí, en esta entrevista del 2016, o sea, cinco años después de la otra entrevista que, que, que te hablé ahorita. Ahí ya admite haber violado e incluso dice que antes de su primer asesinato violó a más de 100 niños. Ah. ah. Y, o sea, y eso es, por eso te digo que lo primero que, que, que dije de, que, de la, los abusos en, de, en su contra y todo esto, eso se debe tomar con un granito de sal porque es su palabra y, güey, o sea... En una entrevista, en la entrevista del 2011, diciendo súper indignado que él no había violado a nadie, que él cómo, que no sé qué. O sea, y, pero así súper indignado, güey, así de que no, 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 y no sé qué. Cinco años después, tras, pues sí, sí, yo violé y no sé qué, y a ah. más de 100 niños, güey, aparte. Y, y con, güey, con, con la mano en la cintura, aparte, así como muy, como si nada, como si fuera una cosa así. Porque aparte para él, según, que eso ya era parte de su pasado, y ya, y no sé qué, o sea, ay no, güey, no, no, no. Sí, bueno. Hubo un momento que en, eh, en esta entrevista del 2016 el John Sistiaga le pregunta qué que pensaba sobre el término asesino serial, ¿no? que a él le habían dado este término, o sea que él era un asesino serial, y él dice que él no coincidía con los científicos que le habían dado este término, o sea li literal dijo la palabra yo no soy científico. O sea, qué chingados, güey. Y el, el entrevistador le dice: No, pero es que no te escudes en eso de que no eres científico, tú eres una persona inteligente, claramente. O sea, cometiste todos estos crímenes, te, te evadiste la justicia por muchos años. Eres una persona, no, no eres pendejo, ¿no? O sea, no te hagas, como, como dice mi diosa de New York, no te hagas pendejo. Este, y el y güey, todavía le contesta a este güey, el pinche garabito le dice: No me hagas sentir mal. No me estoy escudando en nada. No me hagas sentir mal. No me hagas sentir mal, ¿really? No me hagas sentir el mal, güey, neta, no, yo, el esta, escaro. Este, güey, yo no podía creer, cuando, cuando vi esa entrevista en serio, no, no podía creer que esas palabras estuvieran saliendo de su boca, no me hagas sentir mal, o sea,
1: sí, violé a un chingo de niños, maté a otro chingo de niños, pero por favor, no me hagas sentir mal al respecto, o sea...
0: Chingas a tu madre cada vez sí, que wey. respires, hijo de tu puta madre, güey. Eh, ay, es que me da mucho coraje, neta. Es que como mucho atreve, te digo que no por, te qué me, ¿Por qué me dice esto? Mal. No me hagas sentir mal. La virga. O sea... Aparte, güey, después de esto... Es que, te lo juro, ves esas entrevistas y si de por sí lo odias, lo odias mil veces más, güey. Porque lo ves y lo ves cómo dice las cosas. Y además, en esa entrevista quiso dejar... Quiso él dejar muy en claro que él no enterraba ninguna víctima, güey. Porque el entrevistador Uta se atrevió a decir la palabra así de que, que usted enterraba a las víctimas. Así lo dijo, así como que usted enterraba a las víctimas y las dejaba. Y él, no, 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 no. Yo no las enterraba, ¿no? O sea, fue como que dijo, iban quedando ahí en la superficie. Yo nunca enterré. Iban quedando ahí por en, así por encima.
1: Pero no, o, sea, o sea, para empezar, ¿cuál era la necesidad de aclarar eso?
0: Exacto, exacto Y aparte,
1: ¿no que se encontraron en una fosa? Las fosas pues
0: son... O sea, estaban en una fosa, fosa común Es que estaban muchos cuerpos ahí No significa que, que tengan que estar enterrados
1: Por eso, pero es como un hueco en la tierra, ¿no?
0: Mm, no necesariamente okay. O sea, fosa común, según, yo tengo entendido Porque, o sea, así lo ponen este, aquí No dan esta, esta definición de fosa común Pero a como lo dicen... O sea, es como simplemente que ahí se encontraron unos cuerpos y fosa común es porque ahí habían muchos.
1: Sí, sí, sí. Yo tenía entendido que era como un hoyo en la tierra donde había uh
0: -huh. un chingo de cuerpos. Ajá, es que fosas sí y es un hoyo.
1: Entonces, pues no los enterraba, Y común pero sí es hizo que un hoyo, ¿no?
0: Pero, ¿no? No, no hizo un hoyo. Bueno él dice que no hizo no ellos, o sea, él ese, ese, es su su pinche lo que le molesta, porque aparte dijo No, 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 no nos equivoquemos, porque ya lo han dicho también varias veces, que no sé qué, pero no, no estaban, no estaban este enterrados, y él dice iban quedando ahí en la superficie, yo nunca enterré, iban quedando así por encima, o sea Todavía tiene el... Y, ¿Cuál era en la En primera, necesidad? ¿por qué? Y en segunda, o sea, así como que no, 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 no estén diciendo mentiras sobre mí, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no tuve la decencia suficiente para enterrar, o sea, yo lo, a mí me valía tanta verga que los dejaba ahí amontonados como si fueran, no sé, basura, ¿no? Uh -huh. Tal cual, o sea, in, o sea, en real no se da cuenta que lo que está diciendo lo hace... Lo, ¿Ver peor? Lo hace uh -huh. ver todavía peor. Pero bueno, él se quiso asegurar de que se supiera eso, Necesito ¿no? limpiar mi también... nombre. Yo no enterré <ríe> o sea... a nadie. Necesito limpiar wey... mi nombre.
1: Mi publicista sí, qué... me lo dijo.
0: <ríe> ¿Qué pedo, güey? En serio, pinche viejo pendejo. Bueno, también lo confrontan sobre el hecho de que guardaba los periódicos donde estaban las notas de los niños que asesinaba y él dice que él guardaba muchos periódicos y que casualmente... Entre esos periódicos que él guardaba estaban las noticias mm. de las desapariciones, ¿no? O sea, es que como que todo que le, lo que le decía no, 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 no. no. Yo no buscaba las víctimas, las víctimas estaban ahí. No, 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 no. Yo no guardaba los periódicos de las noticias de las víctimas. Yo guardaba periódicos y casualmente ahí estaban. No, 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 no. Yo no los enterraba, los dejaba ahí. O sea, ¿qué, qué, qué verga con este vato, güey? Sí, no era? Ah. ¿En,
1: qué, ¿En qué día nació, sabes? Que nació me suena en mil Nació en 1957. Pendejo como nosotras. Como acuario. ¿Acuario? Sí.
0: No, no sé, güey, la neta. Ahorita ahorita que termine que termine de contarlo, buscamos qué signo era este estúpido. Sí. Bueno, qué signo es, porque sigue vivo, desafortunadamente. Mm. Bueno, esta, te digo, esta final... Bueno, las dos entrevistas se las recomiendo para que vean lo... Bueno, no sé si las recomiendo o no, porque les va a dar coraje mm. lo imbécil que es, güey. Pero la segunda sí se las recomiendo mucho porque hay muchos momentos del, del entrevistador que dice ¡Sí! ¡A huevo! ¡Obténlo! Uh -huh. <risas> ¿Sabes? Este, pero bueno. Entre otras cosas, en esta última entrevista ya como que lo último que voy a decir es de esa entrevista, lo demás, vayan vayan a verla porque no está muy buena. Dijo que él adoptó a una gatita en, en prisión y... Ya sé, güey, puedes creer que, que tenga como la suficiente sensibilidad para tener una mascota, sí. puedes creerlo, yo no. Eh, que dice que dijo que, que estaba muy enojado porque él se la habían, que la habían aventado, otro de los este, prisioneros la había aventado y se había caído de un como de una este, altura muy grande. Yo supongo que obviamente lo hicieron para chingarlo, güey, ¿sabes? Porque aparte lo tienen como aislado de los demás prisioneros y el güey ha dicho o sea, él dice así de no, es que a mí me meten ahí, a mí me matan enseguida, entonces no, 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 a mí me tienen que tener aparte porque no es güey, obvio, pues no sí. mames te digo, es, es, es el pinche Voldemort de Colombia, güey, todo el mundo lo odia y obviamente cualquier prisionero en la mínima, más, o sea en la primera oportunidad que tenga van y lo matan porque güey, no mames o sea, es un asco de persona en fin. qué
1: necesidad de meterse con la gatita
0: en fin, bueno, sí, lo hicieron para chingarlo, yo supongo, porque como no pueden tener acceso a él, yo supongo que la gatita de alguna manera este, se fue, se, se, pues ya sabes cómo son los gatos, güey, andan por todos lados, ¿no? Entonces alguien se enteró que esa era la gatita de este güey y pues le hizo algo feo para hacer sentir mal a este güey. Lo lograron, el vato dice que lloró y que ahora se pone... En el lugar, en la situación de las familias y que ahora siente un valor por la vida humana. Que si él se puso así por una gatita que no se imagina cómo se han de haber puesto las familias por sus hijos. Viste la verga. Es verdad. El nervio. El pinche nervio. Y lo peor es que esto es la neta. Quién sabe si es real incluso. Yo yo no este bato no le creo ni tres palabras, güey en primera y en segundo, o sea, yo estoy casi segura que lo, de, lo dice como que para generar empatía, para que alguien se sienta mal por él, güey estaba yo tan triste por la gata y sale este güey con esto, no puedo güey,
1: no puedo no puedo, ¿qué le pasa? ah, la bestia
0: ¿Cómo le se hicieron la... algo a su gatita y él ya siente ya ya se da cuenta, ya fue, un, fue una revelación para él y de la nada, ya sabe, ya tiene valor por la vida humana, No, no mames puede ser. Y dijo también que él no se considera que esté loco. Que él tiene 100 problemas de melancolía, que se aburre. Tiene sí, problemas, pero la locura <risa> no es uno de ellos. No es una. Sí, sí, sí. I got 99 problems, but you won't be one. Eh, pero, güey, dice que le da melancolía, que se aburre. Se aburre en prisión. Pobrecito, güey. Pobrecito. Pobrecito. Tantos problemas que tiene. Se aburre en prisión. No puede ser, güey. Pero que él no está loco. No, de ninguna manera. No. Es, es ridículo este señor, en serio. Da mucho coraje. Da mucho coraje saber que existe alguien así. Porque es está bien pendejo, güey, la neta. O sea, está bien estúpido. Y dice... Ay, güey, no, no, no. Para terminar, ya aquí viene el silver, el silver lining. Okay. Es que debido a cambios en la ley colombiana sobre delitos cometidos a menores, específicamente... esto fue ya como por el 2006, 2014, por ahí, por ya más 2000 para acá, ¿no? Eh, estos cambios se hicieron de que la sentencia no puede ser rebajada, aunque los delitos hayan sido cometidos antes de estos cambios y que, o sea, que, que no le pueden cambiar la sentencia, ¿no? Ni por buena conducta, ni por nada y así. Aparte, este... Tengo entendido que todavía como han como siguen las investigaciones y todo están eh, y, y se le está como procesando se le está procesando por muchos otros casos aparte de los que ya le confirmaron entonces esto con el obviamente con el motivo de que el pendejo no salga de la cárcel sí, no obviamente sí, sí. El, el gobierno de Colombia aparte tienen como que mucho están mucho bajo el ojo público es el caso más conocido de, de Colombia eh, bueno uno de los casos más conocidos de Colombia entonces yo supongo que la gente debe estar súper pendiente de que no los saquen por ningún motivo güey no porque este güey está como de que él se siente listo para para este para regresar y vivir su vida normal y que él ya está reformado y que él nada o sea güey
1: necesito por favor saber en qué día nació ne neta siento que es acuario <risa> o sea está a ver dejando de lado lo horrible persona que es lo ridículo que es Siento que es acuario, tiene que ser acuario o un signo de aire. <risa> es
0: acuario. ¿Qué día nació, dime? Nació? nació el 25 de enero, güey. Si es acuario, lo sabía. Güey, o sea, dos días antes que el tuyo es su cumpleaños. <risa> <risa> Es que tanta ridiculez que sale de su boca. Ah. ¡Es Acuario, güey! ¡A la verga! ¿Por qué? Es que tienes ¡Qué horrible, güey! ¡Qué horrible! Pero, pero la neta, o sea, yo, yo no lo reclamo como, como hermano Ah Yo tampoco wey, lo reclamo,
1: no. pero... O sea, es que lo que ibas diciendo de no, y que él tiene la razón en todo, y que no sé qué, y que es un mm -hmm. gatita.
0: Mm -hmm. ¿no? Sí, eso, eso es muy acuario. Es acuario, <risa> sí, no mames. Sí, 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 sí. Tampoco ah. <risa> <risa> no creer que sí sea acuario, güey. Bueno... En marzo de este año eh, Fue trasladado a un hospital institucional Por un cuadro de leucemia no especificado Lo cual significa que está enfermo Y está probablemente sufriendo ahorita A Swiss Peak eh, Bueno, quién sabe la neta Porque no, no han dado como muchos detalles al respecto lo, La cosa es que ahorita está en el hospital por leucemia eh, En fin, en total se confirmó Que Luis Alfredo Gravito asesinó Y violó a más de 140 niños ah. Aunque se estima que el número real sea mayor a 300. Uh, Por esto las investigaciones continúan hasta el día de hoy. Uh, uh -huh. O sea, todo esto que te estuve hablando, güey. Más de 140 niños, güey. O sea, aparte de los que dijo que violó a más de 100 antes de empezar a matar, güey. O sea, ya son real. O sea, que, que o sea, es, es una... A, aproximadamente en los... Y aparte esto en 6, 7 años, güey. 140 niños, o sea, como... Como eran como más o menos tres niños al mes, güey. Ah. ¡Que se sepa! O sea, de los que están ahorita confirmados, eran como tres niños al mes, deben de ser más, muchos más.
1: ¡Qué coraje, güey!
0: O sea, de que casi, casi de que todos los días se iba a matar a un niño, o dos tres veces a la semana, o qué sé yo, güey, no sé. Neta... Es... Y, güey, en serio, el, yo creo que el hecho de que haya estas entrevistas y que haya dicho lo que haya dicho, güey, y es por eso que da, da, da tanto coraje, güey. Por eso lo pusieron la bestia porque es increíble la cantidad de niños que violó y mató, güey. En serio es increíble. Qué horror, güey, Y mí. por eso, por eso es el asesino serial más prolífico del mundo. Que de hecho hay, bueno, hay un señor que es que sí, si sí conoces el caso de este güey que se llama eh, Her, 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 Her. no me acuerdo de su nombre ahorita, pero es un gringo que um, era, este creo que no sé si enfermero, doctor o algo, que mataba a, a viejitos. ¿Cómo la mata viejitos? ¿Canadiense? Uh -huh. este La que conté el caso. Ese señor este sí fueron más... O sea, comprobados, comprobados. Creo que fueron como 200 y cacho. Oh. Um, pero es, es diferente... O sea, es, es más en cuanto a la cantidad comprobada, ¿no? En cuanto a lo de prolíficos si lo vamos a decir así... Pero yo a este güey lo considero el, el asesino serial más prolífico del mundo porque por la manera en la que fueron los asesinatos, ¿no? O sea, de que sí los agarraba y los... O sea, lo, la brutalidad, ¿no? Y aparte que eran niños y todo eso, entonces...
1: Oye, aparte me imagino que, pues, la gente sabía. Conforme iban pasando los años, se iban muriendo más y más niños. O sea, seguramente uh -huh, uh -huh. los papás sí les advertían a sus hijos y hablaban con ellos. Claro. Y entre los niños seguramente decían... Bueno, yo, yo me imagino que andaban con cuidado y aún así encontró la forma de manipularlos.
0: Uh -huh, uh -huh. En la entrevista esta que les digo de Tabú, bueno, en el como mini documental, mini especial, no sé, eh, vienen testimonios de un par de familias, son como tres, cuatro familiares que hablan al respecto y esa parte... O sea, cuando te pones a pensar en la magnitud que dices, güey, la cantidad de familias, o sea, estas, las comprobadas que son más de 140, uh -huh. 140 familias, o sea, esta cantidad, neta, yo no, no, no puedo procesarlo, porque ahí en este documental viene, bueno, en este mini especial, no sé, eh, viene el testimonio y viene el testimonio, de un, hay un señor, güey, un señor, que habla de su hijo, el señor ya, ya ahorita, pues cuando salió el documental ya estaba grande, habla de su hijo y él dice, o sea, está como en negación total, así dice que él no cree que, que, que su hijo haya sido asesinado, que él no cree, y la persona que lo está entrevistando le dice, pero es que señor, el ADN se confirmó que sí era su hijo, que no sé qué, bla, 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 y el señor dice, no, 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 yo no creo esas cosas del ADN, eso no, mi hijo... Ay, güey, voy, voy a llorar. Él dice mi hijo era, era, él, él, mi hijo era muy, muy vivo y era muy, era muy bueno para pelear y él era, él era muy vivo. Entonces mi hijo no pudo, no, no pudo haber caído en las garras de este tipo, no prácticamente diciendo eso. Pero el señor se suelta a llorar así, o sea, porque se ve que es un dolor que tiene de que dentro de él obviamente sí sabe que sí es es verdad, no, que su hijo murió a manos de este imbécil. Pero el como que el aferrarse a la negación, a decir no, o sea, es que no puede ser, ¿no? Mi hijo se tuvo que haber defendido, tuvo que haber, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, y pensar que ese es uno sí. de las más de ciento o sea, que probablemente sean 300 güey, o sea, no sé, es tan grande el número que neta es...
1: ¡Qué maldito!
0: Ya sé, y todas las cosas que dice, güey, o sea, las pendejadas que dice realmente es, es increíble que porque él según dice que sí que ya se da cuenta no de todo lo que hizo y que, que, que sí que él sí es un monstruo y que es una bestia y que lo que sea y que bla 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 pero pues güey lo dice así tan tranquilamente y tan... Ya no y aparte no su, su, su pinche ¿no? miedo, güey... Bueno, la última entrevista que, que, de que yo vi... Porque seguramente deben de haber más, pero es del 2016... Este, que yo que siento que sí es reciente, güey, ¿no? Este, pero sí, güey, ese vato neta está en otro nivel de pendejez. Sure. ¿Sabes? Pero a la vez, a la vez es como... ¿cómo pudo haber, hacer todas estas cosas tanto tiempo? Y así, o sea, si tuvo el cuidado, ¿no? De estar, de que no lo cacharan, y que de atraer a los niños de cierta manera, y... Uh, pero aún así, es un pendejo, güey, o sea, no, no sé, no tengo palabras para describir lo estúpido que es, y el coraje que me da que exista esta persona, güey, que esta persona...
1: Sí, güey, como una y que siga vivo, aparte, güey. tantas vidas. Exacto. Qué
0: horror. Y pues sí, ese es el caso de este pendejo. Este, las mis fuentes fueron Murderpedia, obvio, obvio Wikipedia. <risa> <risa> el podcast que está en Spotify de Asesinos Seriales, es que está en, está en inglés, está en español, está muy chido. Seguramente a ustedes que son, que nos escuchan, que les gusta el True Crime, so, pues, yo creo, estoy casi segura de que ya han de haber escuchado algún episodio de Asesinos Seriales. Ya les, ya se los había comentado igual en el en el episodio precisamente de la Mataviejitos Canadiense, que escuché ese también, saqué ahí información. Estos güeyes son como muy de. que cuentan la historia, muy así. <risa> <risa> ¿Sabes? Y hay hasta sonidos de ambiente y sí, todo, sí, y es sí. como. Eh, él era y vivía en no sé qué, y su familia, bla, bla, bla. Así. Entonces, <risa> es como muy dramático, no hay nada <risa> como, como lo que hacemos nosotras. Era <risa> no Acuario, jajaja. <risa> sí, obviamente ya les vale verga que si no era cada asesino, ¿no? Este, Pero sí, está chido porque lo cuentan... Te transportan o sea, pues es en como la
1: historia,
0: ¿no? Dramatizan, es eso, dramatizan. Está chido, sí, está sí, chido. Sí. Este, Y aparte empiezan por lo de trivilín, que por eso eso me, eso me da risa. Me da risa, pero a la vez, güey, qué culpa tiene trivilín, güey, pobrecito. ¿Y ¿Cómo bueno. pasas
1: de que te llamen trivilín a que te llamen la bestia? O sea, exacto, das exacto, exacto,
0: exacto. El
1: dibujo animado más inocente, más
0: uh -huh. de
1: todos. A la más bestia.
0: chido aparte, o sea, es súper chido y super uh, cool super gran a papá. la bestia, sí. sí. Y ajá, pues sí, esas fueron mis fuentes, y aparte también las entrevistas, las dos entrevistas que mencioné, este que no se las puedo recomendar lo suficiente, la segunda, la de, la de tabú con John Sistiaga, esa es muy, 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 muy buena. Y pues ya, eso es todo.
1: Chale, güey. Me aborregué mucho al final. Me pusiste muy... Me
0: deprimiste mucho al final. Con los datos. Sí. Uh -huh. Estaba yo muy... Es que, la neta, o sea, lo quise dejar al final porque hablas... Es, es muy diferente hablar de él sabiendo la cantidad y cuando no sabes, ¿sabes? O sea, porque ahí... Están como estas dos partes. Una parte de, de que ese vato es un, es un monstruo, de todas las cosas que hizo y todo, y dices, güey, cómo pudo violar y asesinar a estos niños. Y ya después, cuando te das cuenta de la magnitud, o sea, el nivel, o sea, la cantidad, güey, ahí es que dices, ¿cómo es posible, güey? ¿Cómo pudo hacer esto tantas veces, güey? Sí. Qué monstruo. Entonces, sí, está, para mí es muy, muy demasiado choqueante la cantidad. Y por eso se las hicieron prolífico más... Eh, o sea, el más prolífico de todo el mundo.
1: Verga. Pues, uh -huh. gran trabajo. Gran trabajo en deprimirnos. Lo hiciste muy bien.
0: Gracias. Mi especialidad. Ahora dame tu dato feliz.
1: <risa> ¡No! Voy yo primero. Mi dato feliz, el nuevo álbum de BTS.
0: <risa> sabía sabía que tú ibas a dar ese dato feliz. Lo sabía, lo intuí, porque el cerebro es uno y el mismo. Sí. Entonces, ¿Tú vas a dar dije, el nuevo video? No, So, no feliz. puede ser, mi, mi dato feliz no puede ser el mismo, porque obviamente va a estar, un o sea, tiene que estar sí o sí el nuevo álbum de BTS en nuestras recomendaciones, como sabía que tú le ibas a dar, güey, dije, pues, pero bueno, primero, habla un poco, habla un poco de tu recomendación feliz, háblanos, dinos, uh, maravillanos.
1: Mis poderosísimos BTS sacaron un nuevo álbum. Eh, ay, ay, es que hubiera... Deberían habernos visto.. El... Ay, ay, ay. <risa> <risa> las ridículas que somos, que fuimos, hicimos sí. videollamada, vimos el, el estreno del video juntas, escuchamos el
0: álbum... Lo repetimos juntas. como diez veces. Y, ajá, escuchamos el álbum juntas varias veces, pausábamos cada vez que pasaba una canción y era como... Leíamos, a ver, ¿qué la traducción ante las
1: letras, nos preguntábamos sí. qué te pareció, bla, bla, bla. Fue una gran experiencia, uh -huh. la pasé muy bien. Eso fue el jueves en la noche. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Sí, sí el jueves en la noche. Sí, fue todo fue toda una experiencia, la verdad, que y aparte nos o sea, al al mismo tiempo que nos entristece, pero también nos emociona que algún día lo vamos vamos a hacer esta experiencia pero en vivo, las dos juntas en el mismo sí. lugar. Y eso va a ser muy chido porque seguramente vamos a pedir de comer y vamos a estar así con nuestros cojines de Chimi y de Cookie, así diciendo, "Ay, míralos, qué bonitos son." Y así.
1: Sí, este, pues el álbum está muy chido, tiene seis canciones y un skit, creo, y también sacaron un nuevo video. ¿El video va a ser tu recomendación? ¿No? ¿Estás feliz? ¿No? No, video. no. Ah, okay. También <risa> sacaron, del video. También sacaron un nuevo video de su más nuevo sencillo Life Goes On, que probablemente hoy veamos la primera presentación en vivo en los, uh -huh. creo que son los AMAs, no estoy segura qué uh -huh. premios son. Y pues está muy chido, está muy... El, el álbum es este como muy... Siento que está como terapéutico. Como que las letras ajá. son muy de... Pues todo el mundo está pasando por la pandemia en ese momento y ajá. todos nos hemos visto
0: afectados
1: de alguna forma u otra y a todos nos ha jodido un poco la salud mental. Entonces este álbum ajá. es como...
0: Aparte está muy personal, ¿no? Ajá,
1: está muy personal. Habla mucho de pues de estos sentimientos que ellos han tenido durante la pandemia, que
0: ajá. everybody can relate... Uh -huh. Y ya, aparte está como partido en dos. La primera parte es como muy son canciones muy tristes. O sea, bueno, y con tono así como más relax, ajá. más tranquilo. Y la segunda mitad es como de eh, eh, pero eh. Pero aunque letras, una de las canciones. Ajá, aunque la letra es muy deprimente. Triste y deprimente. Sí.
1: Es, es como melancólico el álbum, yo diría.
0: Ajá, es, es, es muy melancólico, sí. Sí,
1: pero está, está muy padre, la verdad. Se los recomiendo ampliamente. Se los recomendamos ambas dos. Escúchenlo. Sí. Vi. Tu canción favorita de Vi en ese momento. Si pudieras decirles, escuchen esta canción, ¿cuál sería? Telepathy. Ok. La mía sería. Ah. Uh. Porque hice esta pregunta si ¿Dices? no sabía cómo responderla. La tuya es de No sé si de Sis o oh, no? Life Goes On.
0: Es que de desde es, yo siento porque telepatía desde la primerita vez que la escuché dije, "Tras, la amo."
1: Creo que voy a decir Escuchen el álbum. No
0: puedo elegir. Escuchen el álbum.
1: Ahora
0: dame la tuya. La mía, mira, siendo que estoy hablando del lo pe, hable, acabo de hablar del vato más odiado de toda Colombia y el en mi opinión, lo que es lo peor que ha producido Colombia, obviamente, eh, voy a hablar de algo muy bonito que ha venido de Colombia. Betty la fea? Tony Montana? ¿Existe en el mismo tonito? Betty la fea? No, les voy a hablar... Les voy a hablar. ¿Qué? No, les voy a recomendar la música de Kali que Kali es nació en Estados Unidos, pero es de familia colombiana. Es, ella es colombiana, obviamente habla español y todo. Ella acaba de sacar un nuevo disco. O sea, de por sí su música está muy chida. Escuchen toda su música, toda su discografía. Toda su música. <risa> toda, su música toda su música está chida. Sus canciones me gustan mucho. Pero acaba de sacar un nuevo álbum. Y... Es que ve es, es, estas coincidencias, estas cosas de la vida la canción, Mi canción favorita de su álbum se llama Telepatía Ajá, porque tiene una reloj que se llama Telepatía Y mi canción favorita del nuevo álbum de BTS es Telepatía Entonces es como, wow. what? ¿Sabes sí, qué es eso? I know.
1: Eso es Telepatía uh
0: -huh, Así <risa> es <risa> wow. Telepatía, televisor para la hermana de tu mamá ¿No nunca viste? De Armando Hoyos. No me Los, las definiciones de Armando Hoyos. No. Telepatía. Televisión para la hermana de tu mamá, ¿no? Qué baboso, ¿no? <ríe> está muy cagado, me da mucha risa. Pero bueno, sí, Cali Yuchis. Las recomiendo. Las recomiendo, no. La recomiendo mucho. La. Es para mí una de las mejores eh, artistas colombianas que está en, en, en esta. este en Pues en, en este momento. Y aparte, ¿saben por qué escogí? Porque. ¿Por qué escogí este caso de Colombia? Porque tenía mucho tiempo que no hablábamos, bueno, que no contaba yo un caso latino. Y cuando en el último episodio que les pedimos que pusieran banderitas de su país, hubieron dos que tres banderitas colombianas y dije, mmm, de aquí soy. De aquí soy. Besos a los uh -huh. colombianos. Besos. ¡Besos! <risa> pésimo, pésimo acento colombiano soy pésima para los acentos, amigos, ya lo saben pero bueno, pero
1: te encanta Bueno, a veces sí me ser... salen, a
0: veces no pero me encanta, güey, es ¿ves? extraño uno, uno no decide lo que, o sea, qué es lo que le va a gustar hacer, aunque seas bueno o malo, pues no, no, no decides qué es lo que te va a gustar
1: sí, tienes toda la razón ¿eh? es
0: como, ten, tengo, amigos, tengo amigos que son muy malos tocando la guitarra, pero se siguen este...
1: <risa> pero la tocan, no hay forma de detenerlos pero es que la tocan,
0: sí <risa> O que creen que cantan bien, pero no cantan bien. Pero ahí siguen. Los hace <risa> feliz y está bien.
1: <risa> está bien, está bien. Pues bueno, eso ha sido todo por este episodio. Creo que va a quedar medio larguillo. Uh
0: -huh. Sí, sí va a quedar muy largo. Tenía
1: tiempo que nos hacíamos un episodio largo. Los últimos han durado como una hora diez o algo así. Esperamos que uh -huh. lo hayan disfrutado. Díganos en los comentarios de la foto en Instagram qué les pareció. Eh. Uh -huh. No sé qué más. Coméntenos
0: mucho. Ya saben que nos mama que nos comenten y que nos tuiteen y que nos den atención. Sí, y
1: recomiéndenle este podcast a algún amigo, a algún familiar, a algún uh -huh. novio, a alguna novia. Recomiéndeselo a alguien, por favor, y gracias.
0: Uh -huh. Y ya. Así es, los esperamos. Ah, ¿el próximo, ¿la próxima semana ya toca el de Patreon? No. no. ¿O sí? No. ¿Todavía otro? Sí, bueno otro. De todos modos, únanse al Patreon. Este, si quieren ver, ya saben, ya les hemos dicho que estamos preparando como más contenido tanto para Patreon como para este pues el público en general. No sabemos cuándo vayamos a aplicar estos cambios, pero ya pero ya están en, en marcha, sí, ya, sí, sí. ya están en el horno.
1: En un horno muy, muy bajito.
0: En el microhornito ya ya están, ya están ahí. <risa> les falta, les falta, pero ya, ya, ya ahí la va. idea ahí
1: está. Ahí va, sí. Este, pero bueno, sí, eso ha sido todo. Eh, los escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio.
0: No, ellos nos escuchan a nosotros.
1: Ustedes nos escuchan a nosotros la próxima semana <risa> en un nuevo episodio.
0: Así es. Mientras tanto, cuídense. ¿eh? Y recuerden. Nos no salgan, salgan de casa. De casa.
1: <risa>
0: <¡Tututun>! <risa> <risa> Adiós. Bye.